1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de marzo. 18 de marzo, y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento. Bernice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días y bienvenidos a todos los que nos sintonizan a partir de este momento en el 96.1 de FM. Así es, 18 de marzo, día de, día de la expropiación petrolera, sí. de la nacionalización de la industria del petróleo que tuvo lugar en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Eh, pues bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo, ¿Cómo estamos llegando al aniversario número 82 en términos de viabilidad energética de la propuesta que tienen pues muy, muy, muy sólida y muy eh, enfocada precisamente hacia los hidrocarburos, el presidente de la república, la cuarta transformación, eh, hoy pues eh, los especialistas en todo el mundo urgen a dar el paso a la transición energética, es una conversación que vamos a tener más adelante.
1: Sí, a 82 años de ese momento lo que nos queda no como realidad, pero también como metáfora, es que hay que apropiarnos de lo nuestro, no hay que dejar que, que otros lo... Eh, no, 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 es que lo disfruten, sino que otros lo expolien para beneficio propio sin dejar nada entre nosotros. Esa es la, ese es el sentido que tiene una fecha como esta. ¿no? La política de, de hidrocarburos pues está bastante atrasada, yo no sé si 82 años, pero sí por lo menos unos 30 años en concebir eh, este recursos no fósiles eh, renovables para pensar en un futuro mucho más habitable para el planeta, ¿no? Eh, Generar alineados con el mundo, ¿no?
2: Así es, algo que, que urge, <coughs> que urge ya y pues bueno, damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 son las frecuencias a través de las cuales llegamos gracias a la Universidad de Chihuahua y pues estaremos dando un inicio, un arranque eh, con una conversación con el doctor Rolando Díaz-Lobin. Él es doctor en psicología social por la Univers Universidad de Texas. Es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y con él estaremos comentando sobre la ansiedad. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejarla para los próximos días que pues, estaremos en este aislamiento social? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no estamos. Por cierto, saludos a quienes se dirigen a sus escuelas todavía esta semana. Todavía esta semana hay muchas personas que están siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y que se dirigen a sus escuelas. Saludos a los niños, a las niñas. Hay que tomar todas las precauciones que ya conocemos. Eh, pero bueno, todavía tenemos esta semana escolar.
1: Sí, no se esperaba una presencia tan tan acentuada de gran parte de la población estudiantil, pero al parecer eh, hubo, según los reportes que ofreció la CEP la noche de ayer, estamos en un en un casi 95% de asistencia regular, cosa que a veces a lo largo del año varía, pero esta semana parece que los niños sí están dispuestos a despedirse en un largo periodo vacacional. Y en, la y en esta hora también vamos a tener la presencia de Pablo Granados con el tema de Marta Triana, la voz emotiva de la radio.
2: Y después para nuestra segunda hora, iniciamos con la nota nacional, vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari, él es doctor en ciencias de la tierra, especializado en geología regional de México y la temática energética, investigador del centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, con el que conversaremos sobre el petróleo, precisamente sí. hoy que llegamos al día la conmemoración de la expropiación petrolera, el petróleo, la transición energética y las energías renovables.
1: Sí, vamos a tener también en, las, en, la, en esta segunda hora de primer movimiento, el proceso de designación de los nuevos consejeros y consejeras del INE. Vamos a conversarlo con el doctor Alberto Asís Nasif Él es investigador del CIESAS, es especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Y tenemos para esta mañana la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemay.
1: Hoy me toca. <risa> Hoy pues te toca. Necesaria. Y tenemos la mesa del día dedicada a Sócrates Café. ¿Se acuerda que un, hemos conversado con Christopher Phillips? Este escritor, educador y consultor norteamericano es un activista a favor de la democracia y un especialista reconocido conocido internacionalmente en en llevar a nuestros días el método socrático hoy la pregunta es cómo enfrentamos una crisis inesperada
2: ustedes pueden participar por supuesto de hecho para eso eh, hacemos este tipo de mesas con este enfoque, por favor envíen sus comentarios también después antes de despedirnos por ahí de las 9:40 de la mañana eh, tenemos la sección de cada miércoles Química para todos a 150 años de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que está dedicado principalmente a la docencia y la divulgación de la química, y hoy nos hablará de el zinc, o no todo lo que brilla es oro, nos dice en su título de esta mañana el doctor Plinio Sosa, y pues bueno, vamos a dar alguna información, información importante para este momento, para el momento que afrontamos en esta sociedad. <risa> En información nacional respecto a eh, pues la situación del coronavirus, pues hay que decir que aumentaron a 93 casos confirmados de contagio por el COVID-19 en México, 11 más que el día anterior. La Secretaría de Salud reportó ayer 206 casos sospechosos y 672 casos negativos. A nivel mundial, hay más de 179 mil casos confirmados en más de 140 países.
1: Sí, la Secretaría de Salud estima que la epidemia del COVID-19 en nuestro país va a tener una duración de 12 semanas aproximadamente. Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el gobierno federal destinará 3.500 millones de pesos para comprar insumos contra esta, contra esta pandemia.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan implementado por México contra el coronavirus ha dado resultados. En su conferencia matutina de este martes, el mandatario confió, eh, bueno, del martes del día de ayer, el mandatario confió que nuestro país saldrá adelante de la crisis del coronavirus.
1: Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias denunciaron falta de equipo de protección y protocolos para evitar contagios.
2: El Consejo de la Judicatura Federal suspende sus funciones jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril como medida preventiva frente a la situación del coronavirus, el COVID-19.
1: Sí, en la delegación Iztapalapa, la más poblada de la Ciudad de México, anunció que la tradicional representación de Cristo se realizará a puerta cerrada. La alcaldesa Clara Brugada informó que el Crucis será transmitido por la televisión y a través de plataformas digitales.
2: También presentó el gobierno de la Ciudad de México un plan para auxiliar a la ciudadanía. Para que a través de un eh, mensajes de SMS enviados desde el teléfono celular se puedan reportar síntomas de esta enfermedad.
1: Las instituciones bancarias como este BBVA, HSBC, Citibanamex, Santander recomiendan a los usuarios no acudir a sucursales como una medida de prevención contra el Covid-19.
2: Y para la información internacional, pues China afirmó que tiene una vacuna contra el coronavirus. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa del país asiático aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el COVID-19 y ha autorizado las pruebas en humanos.
1: La Unión Europea, por su parte, anunció el cierre de sus fronteras por 30 días a ciudades de terceros países para contener, contener la, pan la pandemia. ¿Este es una medida de cierre de fronteras eh, que se ha implementado en otros momentos? También, pero hoy cobra una visibilidad enorme ante esta situación. En una videoconferencia, jefes de Estado y de gobierno también hablaron sobre las consecuencias económicas de esta epidemia y Angela Merkel, ya lo decíamos ayer, dijo que será importante mantener el libre flujo de bienes.
2: Por su parte, Francia decretó cuarentena estricta, mientras que Bélgica decretó el confinamiento de sus ciudadanos hasta el 5 de abril. Ese país ha registrado más de 1.200 casos y 10 decesos por el COVID-19.
1: En Turquía, el presidente Kaye Said impuso un toque de queda de 12 horas que comenzará a las 18 horas locales como medida preventiva para evitar el avance del coronavirus.
2: El gobierno de los Estados Unidos junto al Banco Central anunciaron plan, eh, un plan de un billón de dólares para dar liquidez a los mercados financieros y evitar y enviar cheques a los ciudadanos ante la contingencia del coronavirus.
1: Colombia decretó estado de emergencia para enfrentar el avance del coronavirus. El presidente Iván Duque dispuso como primer medida el aislamiento obligatorio de mayores de 70 años.
2: Eh, para el caso de El Salvador, <coughs> anunció el cierre de vuelos de pasajeros. El presidente Nayib Bukele ordenó que únicamente será permitido el tránsito aéreo de aviones de carga y de ayuda humanitaria.
1: Bolivia también anunció el cierre de sus fronteras a ciudadanos extranjeros. Solamente permitirá el ingreso de conacionales. Y la presidenta transitoria, Yanin Añez, también ordenó la suspensión de vuelos internacionales.
2: República Dominicana también decretó estado de emergencia durante los próximos 15 días, la suspensión de actividades comerciales y el cierre de fronteras así es que hasta aquí este, esta información, este resumen informativo que estaremos compartiendo con ustedes eh, a lo largo de los siguientes días una cápsula informativa donde compartimos pues la, el ambiente nacional tanto internacional también, así es que con esto, hasta aquí llegamos con este informativo estamos de vuelta y pues bueno son las 7 con 16 minutos de la mañana vamos a ir con música para después tener nuestro arranque eh, habitual vamos a estar conversando en unos momentos más acerca de la ansiedad pero antes vamos con música lo que vamos a escuchar es de depeche mode people are people
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Sentirse atemorizado o aterrado es normal bajo ciertas situaciones, como cuando nuestra vida está en riesgo o enfrentamos amenazas concretas y pasajeras. La ansiedad y el miedo son respuestas habituales de los seres vivos ante un riesgo real o imaginario.
2: Sin embargo, cuando estas sensaciones son difíciles de manejar o las proyecciones de nuestros pensamientos diarios no se resuelven y nos sobrepasan, pueden volverse en trastornos emocionales que es necesario atender. Los cuadros ansiosos casi siempre se acompañan de síntomas neurovegetativos, como palpitaciones, opresión en el pecho, sensación en, eh, como un nudo en la garganta, sudoraciones de manos, dolores de cabeza y mareos frecuentes, entre otros.
1: Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Entre los más comunes se encuentran las fobias específicas, el trastorno de ansiedad por separación, la agorafobia, que se caracteriza por sentir temor en, diverso, en diversos tipos de espacios ante la amenaza de posibles crisis de pánico, el trastorno de pánico o crisis de ansiedad, donde se sufren malestares intensos que alcanzan su máximo nivel en cuestión de minutos, y el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y el trastorno de ansiedad generalizada.
2: Ante la actual contingencia mundial por el COVID-19, hablaremos de la ansiedad, sus efectos en la salud mental de la población y la mejor manera también de contrarrestar sus distintas manifestaciones. Para ello nos acompaña en la línea el doctor Rolando Díaz-Lobin. Él es doctor en Psicología Social por la Universidad de Texas, es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y entre sus principales líneas de investigación se encuentra la Psicología Transcultural y Etnopsicología, la personalidad y la psicología social, familia y pareja, pareja, conducta sexual, conducta anticonceptiva, salud y VIH. Y pues te agradecemos mucho, doctor Rolando Díaz loving por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están y cómo está su público?
2: Gracias, pues muy bien, muy bien, aquí con una sana distancia eh, y muy interesados en este tipo de temas para acompañar a la población, a nuestros radioescuchas, a la comunidad universitaria ante pues esta situación, esta esta situación y las eh, pues la realidad que, que estamos enfrentando cada día más de un encierro, de un alejamiento eh, y, y, y viene al caso, hablar de la ansiedad, ¿Cómo, ¿cómo nos puede afectar en términos generales la crisis actual del coronavirus?
4: Bueno, mira, para empezar, como ustedes este, explicaron muy claramente en su cápsula, eh, la manera natural de los organismos para responder a estímulos que pueden ser eh, peligrosos o aversivos es a través de el dolor o uh, el miedo y en ese momento lo que hace el organismo es responder inmediatamente ante ese estímulo y hacer una conducta ya sea de escape o ya sea de alejamiento de ese estímulo aversivo en el caso de los seres humanos nosotros tenemos además la capacidad de eh, poder reflexionar sobre la información y crear nuevas formas de interpretar a nuestro mundo cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que puede ser eh, difícil, lo llamamos estrés, eh, normalmente nos, recibimos, nos referimos a una situación objetiva eh, en donde eh, hay un peligro físico o psicológico que nos acecha. Eh, un siguiente paso en nuestra forma de interpretar la información es si nosotros ya vemos esto como una amenaza y en el momento en que lo percibimos como una amenaza lo que estamos haciendo es ya tener una percepción individual del fenómeno en donde nosotros ya ponemos de nuestra propia cosecha para indicar si esto realmente lo percibimos como peligroso o no y en ese momento pues nosotros podemos en ese en esa percepción subjetiva, crear una situación en donde puede aparecer una ansiedad ante esa amenaza real o ahora imaginada. Eh, en tanto a la información que hemos recibido en torno al coronavirus... Eh, los números pueden ser pues, bastante complejos para que todo el mundo los podamos entender. Si nosotros pensáramos que en la sección de China en donde se produjo los primeros brotes, podemos decir que esa sección pudiera tener alrededor de 10 millones de habitantes, y que de esos 10 millones de habitantes, lo que sabemos al día de hoy es que más o menos como 80 mil resultaron afectados. Eso quiere decir que menos del 1% de la población tuvo esa afección. Entonces, la información real, el estrés real, es que es factible que si no se toman las medidas adecuadas, alrededor del 1%, ...de la población se puede infectar. Una vez que tenemos a la gente que está infectada... ...podemos decir que de esos que, que resultaron infectados... ...el porcentaje más o menos de personas que tuvieron eh, un evento fatal... ...fue alrededor del 2% de los datos de China. Eso quiere decir que del 1% de la población... ...el 2% tiene la posibilidad de un desenlace fatal. Entonces, eh, el peligro es real... Pero cómo nosotros lo vamos a enfrentar, pues va a ser de una manera distinta. Eh, en el momento en que se presenta, efectivamente, nuestro sistema nervioso automático empieza a activarse y hay toda una serie de sensaciones. Podemos sentir una, una sensación de, desa, de, de desagradabilidad, de malestar, de tensión, eh, una, una sensación de opresión, eh, nerviosismo, preocupación. Y esto nos va a llevar a eh, actuar ante ese fenómeno. Entonces, en este momento, eh, lo más importante es tener información que sea muy clara, muy objetiva, de cuál es el problema para que esa ansiedad que nosotros podemos sentir en este momento nos lleve a una conducta que sea la más apropiada. Y entonces, en este momento por la información que se nos ha dado, lo más apropiado es no entrar en eh, relaciones más eh, cercanas, eh, esa distancia social, eh, lavarse de manera eh, muy acuciosa y, y cuidadosa las manos, eh, no tocarse la cara después antes de, antes de lavarse las manos, y entonces esas son las acciones a tomar, ante eh, la situación de ansiedad real, la, el estímulo que nos está produciendo esta ansiedad. Ahora, el problema es que eh, cada uno de nosotros tenemos diferentes características de personalidad. Una de ellas es eh, la posibilidad de que nosotros seamos personas que en general tenemos eh, una sensación de ansiedad ante todo tipo de estímulos. Es decir, eh, en nuestra propia imaginación eh, percibimos que muchas cosas a nuestro alrededor pueden ser peligrosas, y entonces entramos en una sensación de pánico eh, que nos lleva pues a alejarnos, eh, hasta habíamos hablado de una ansiedad rasgo, es decir, gente que es más ansiosa que otras personas ante el mismo estímulo. Eh, en ese sentido, la información yo la puedo tomar y eh, modificar hasta el punto en donde... Esto lo que hace es que finalmente pues, me puede congelar, me puede eh, hacer que yo no vea ya ninguna posibilidad de, de salida, que es precisamente lo que sucede en una fobia. Hay un estímulo que es aversivo, y después de ese estímulo aversivo se generaliza a todas esas cosas que se parezcan a ese estímulo, y por lo tanto nos produce, nos produce temor cualquier situación de ese tipo. Eh, en ese sentido, pues la mejor eh, respuesta sería hacer un intento eh, muy eh, pensado, eh, muy concreto, de escuchar noticias que solamente vienen de fuentes que sean fuentes eh, de mucha responsabilidad. Eh, y tratar de evitar, hasta donde sea posible, otras fuentes como las redes este, sociales y cosas así, en donde va a aparecer una gran cantidad de información. Y si yo soy muy preocupado, pues voy a seguir viendo más y más y más, y me voy a preocupar más, más y más, y no voy a hacer, que es lo peor, las conductas adecuadas para poder... Alejarme de esa posibilidad Entonces eh, Lo que tendríamos en esa situación es Primero, identificar ¿Cuál es el estímulo? Ver que la información que tenemos Sobre el estímulo es la información Más objetiva posible hacer un análisis sobre esa información y llevarnos a las conductas más apropiadas para poder alejarnos de la posibilidad de una infección. Uh -huh.
1: en, el, en la población de la familia, en la familia, en un grupo familiar, en un grupo más o menos eh, de edades semejantes, ¿cómo detectar esos, esos rasgos? ¿Cómo no proyectar las propias ansiedades sobre alguien a quien consideramos que está fuera de sí o que está rebasado, cuando quien está rebasado es uno, no? Bueno,
4: mira, ese, ese es un punto muy interesante porque efectivamente eh, esa es una característica particular de los mexicanos. Somos eh, altamente gregarios, somos altamente familiares y entonces eh, pues, la información que eh, se transmite no solamente se transmite a través de los medios, eh, nosotros mismos en nuestros grupos eh, tendemos a eh, tratar de confirmar esa información. Eh, ahí sucede una situación semejante a la del teléfono descompuesto. Yo escucho una información, esa información que no sabemos necesariamente de qué fuente viene, la repito y en el momento en que la repito, pues nos gusta decir que nosotros tenemos datos de que esa información es cabalmente objetiva. Y entonces ahora pues lo que sucede es que mi papá me dijo, y mi papá no me dice mentiras, y por lo tanto ahora esa ya es una realidad más alta. Entonces eso, eso incrementa la cantidad de información aversiva que está en nuestro medio. Eh, así como somos gregarios, también deberíamos de saber dentro de nuestras nuestras propias familias a quién le gusta platicar más. Y entonces, pues tenemos que tomar la información de aquellos que les gusta platicar más con un grano de arena, este, un grano de sal. No, no, no eh, eh, darles la oportunidad de decirnos información y aceptarla de manera eh, inmediata. Aprender a cuestionar un poquito, no a la persona, pero sí a la información. Eh, ¿Cómo sabes que esa información es correcta? ¿Cuáles son las bases lógicas para que esto suceda? Por ejemplo, una de las cosas que no queda muy claro es, se nos indica y en todas partes nos ponen un gel antibacterial, pero estamos enfrente de un virus, y entonces la pregunta es, ¿Cuál es el beneficio del gel antibacterial? Pues eso es algo que deberíamos de tener a los científicos expertos en el campo diciéndonos qué tanto nos protege, por ejemplo, un gel antibacterial. Pues probablemente nos protege de la influenza. Pero habría que preguntar si nos protege de un contagio viral. Entonces, todo ese tipo de información debemos de, de cambiar un poquito nuestro chip y tratar de pensar de una manera más lógica y cuestionar la información que nos está llegando con esa misma mirada, una mirada más científica, podríamos decir.
2: Claro. A mí me parece muy importante lo que nos está comentando doctor Rolando Díaz. Eh, de tener por supuesto paciencia con los familiares que a través de los chats en familia nos comparten pues por, por, por preocupación, por el cariño que nos tienen, nos van compartiendo algunas informaciones que resultan ser desinformación, que resultan ser noticias falsas, que solamente nos ponen en un estado innecesario de temor eh, y, y no nos dan claridad. Yo creo que esa esa distinción es muy importante, eh, rechazar la información no verificada o la falsa información, pero no a la persona que nos está enviando, porque lo no hace con, con la mejor de las intenciones. no eh, También respecto a la información que hoy tenemos, pues tantas fuentes eh, verificadas o no tenemos tantas posibilidades de acercarnos a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, de pronto llega la saturación también, no llega la saturación, ya no sabemos hacia dónde voltear, eh, si atender a, a lo que está ocurriendo en otros países, en qué países, en nuestra misma sociedad, atender a las a las informaciones oficiales, oírnos a través de, aqué, de este tipo de informaciones no verificadas, que no tienen nombre, que nadie los las firma, que no se basan en ningún estudio, en fin, tenemos una gran posibilidad de hacer acercarnos a buena o mala información. ¿Esto cómo impacta también en nuestra salud eh, mental, en, en nuestra vida cotidiana, esta sobrecarga de información?
4: Bueno, eh, hay eh, varios puntos ahí. Uno es que la forma en que funciona nuestro cerebro es que eh, cuando nosotros tenemos información, eh, nosotros absorbemos la información junto con la fuente de donde viene la información. Pero lo que sabemos es que la gente, después de una, una semana, dos semanas, tres semanas, se queda con la información, pero olvida la fuente. Entonces, toda la información se convierte en información de nosotros. Y en el momento en, el momento en que nosotros eh, tomamos la propiedad de la información, pues entonces debe de ser verídica, porque es nuestra información. Entonces, eh, ahí sí... Eh, es importante que aquellas personas dentro de las familias, dentro de los grupos que tienen mayor conocimiento, mayor experiencia, apoyen, ayuden al resto de la familia a tratar de filtrar la información para que no esté llegando información que no es apropiada. Eh, así como cuando nosotros eh, interactuamos con nuestros hijos pequeños, eh, y estamos viendo por ejemplo un programa de televisión, pues lo que deberíamos de estar haciendo es filtrar esa información, explicarle lo que está sucediendo, darle este tips de qué, cómo ver esa información, tendríamos que hacer algo similar. También una de las cosas que sucede es que una vez que tenemos una gran cantidad de información, esto lo que va a provocar en las personas que son más ansiolíticas es que esto va a provocar un pánico, un terror. Sí, cada vez vaya a estar más imposibilitado de responder de una manera adecuada. Y en las personas que son menos ansiolíticas, a las personas que en realidad son, este, no les produce ninguna nerviosidad este, la información, lo que puede suceder es que la saturación de información los haga temerarios. Digan, no, pues tanta información en realidad, este, y para lo que yo estoy viendo en mi realidad no veo a nadie infectado, pues entonces pues voy a hacer esas conductas que pueden ser eh, las conductas que me lleven a ser a estar infectado. Entonces tenemos que tener ahí eh, mucho cuidado realmente cerrar la fuente hasta donde sea posible para que sean las fuentes oficiales y necesitamos que las fuentes oficiales también sean de las personas que tienen mayor cantidad de conocimiento sobre el fenómeno. Eh, muchas veces por el interés de tener información y poderlo difundir pues podemos acudir a diferentes personas y entonces pues yo acudo a un médico, la pregunta inmediata tendría que ser, bueno ¿qué credenciales tiene ese médico en el campo en el que estamos preguntándole? a lo mejor es una persona que es muy buena en oído, pero no tiene mucha información sobre enfermedades de, trans de transmisión viral, entonces necesitamos eh, checar las credenciales de la persona que nos está, de la fuente que nos está dando la información. Eh, porque si no, pues podemos tener esto, conductas temerarias y por el otro, conductas de pánico que nos llevan a no estar haciendo las conductas que son más correctas para poder enfrentar esta situación que es real. Efectivamente, la gente se infecta, hay espacios en donde la gente se puede infectar, pero hay conductas que que son eh, tremendamente a, hasta irracionales. Por ejemplo, una de las cosas eh, interesantes es la gran cantidad de compra de papel de baño.
2: Sí. ¿Cómo nos explicamos eso?
4: Eso es algo que... Es, no, 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 es, no es algo que podamos... Eh, la gente sale y dice qué es lo que necesito y compra mucho de lo que cree que necesita, pero otra vez está tomando decisiones está teniendo conductas que no están basadas en un proceso racional lógico para llegar a una conclusión.
1: Sí, claro. es que ahí la digamos la gran metáfora, digamos, si uno cree en la presencia del inconsciente, es que finalmente es una cuestión evacuativa frente a la que se va a proteger con papel de baño, ¿no? Uh -huh. sí. Porque podrían ser palillos de dientes, por ejemplo, ¿no? Sí.
4: Así es, sí. <risa> Sí. Hace muchos años, haciendo investigación sobre, el, el, en el campo de VIH, una de las cosas que encontramos en estudiantes universitarios, incluso estudiantes de medicina, es que cuando les preguntábamos cómo se protegen, es que tenían relaciones sexuales con cuidado. Ah. Y entonces pues uno se pregunta realmente cuál es eh, la conducta específica que está realizando la persona sí. para poder enfrentar eh, ese peligro. Y ahí es donde necesitamos encontrar las conductas que se nos están indicando que son las correctas, las más adecuadas para disminuir la probabilidad de contagio.
2: Claro. Sí. pues doctor nos eh, pues nos espera nos espera ya y es un hecho que vamos a tener un varias semanas de, eh, de confinamiento varias semanas aislados los unos de los otros cómo manejar esto eh, a partir de bueno para precisamente frenar posibles trastornos eh, momentos de ansiedad o de otro tipo de, de experimentar otro tipo de sensaciones adversas
4: bueno, y una de las cosas que, que creo que es importante es que nos acerquemos eh, todos en nuestros grupos, en nuestras familias, tenemos a alguien que es la persona eh, más juiciosa platiquemos con estas personas, platiquemos entre nosotros de cuáles son algunos de nuestros temores, cómo podemos resolver estos temores de una manera más adecuada eh, y eh, pues estar conscientes de que esto pues va a llevar a que efectivamente pues estemos en casas durante las próximas cuatro a seis semanas. Eso implicaría que tenemos ahora los niños en el, de la escuela en la casa. Sí, así es. que no pueden salir al parque, que no pueden este, hacer una serie de actividades que normalmente realizan. Entonces, esos dentro de la casa, ¿cómo los vamos a manejar? Pues lo que tenemos que encontrar son formas creativas, ahora sí es el momento de, de hacernos creativos, para encontrar actividades en las cuales nosotros nos podamos distraer de una manera sana, constructiva, a lo mejor es el momento de aprender a leer O de encontrar un gusto por la lectura Es el momento de platicar algunas de las cosas Que no hemos platicado dentro de nuestras familias eh, Es un momento de detenernos de la situación En donde normalmente todos los días Estamos eh, respondiendo simplemente A, a la información eh, cotidiana rápida Y ponernos a reflexionar un poquito más Sobre nuestras vidas Ahora, eso lo puede hacer todas aquellas personas que tengan los recursos necesarios para poderlos hacer, claro. pero tenemos un problema muy muy fuerte en donde pues necesitamos que las la, la, eh, las autoridades de de cada una de las ciudades pues ofrezcan la manera de que las personas que tienen que salir a laborar todos los días para poder tener los insumos de ese día pues lo hagan de la manera más sana posible
1: sí más segura y es que bueno, finalmente en la en, en los hogares donde hay personas mayores y donde hay niños, tal vez, tal vez descubrir cuáles son las preguntas que tienen que ver con ellos. Una, sí. una, una, una idea de las personas mayores, pues es la cercanía de la muerte, el sentido de carga que a veces tienen. O ahora vamos a estar con ellos mucho tiempo. Normalmente la pasan solos. Los niños la lo pasan apoyados con sus profesores, que tienen técnicas, pero este. Piden explicaciones que muchos, muchos adultos rechazan ofrecerles, tienen muchas preguntas que las aplazan, tal vez habría que empezar a escuchar sus preguntas. Y sus Así es, este, un
4: acercamiento a aquellos espacios en donde pues por la cotidianidad hemos olvidado. Uh -huh. para Así regresar es. un poquito más a la humanidad. Sí.
2: Por supuesto. Doctor, nos estamos despidiendo ya, eh, pero un último comentario respecto a cuándo atender, cuándo es el momento de atender de manera más seria, tal vez con un especialista en este contexto de, de salud en el que nos encontramos, eh, los síntomas de la ansiedad.
4: Bueno, eh, en el momento en que la gente eh, muestre eh, una eh, tensión eh, mayor de manera sistemática y constante, ese es el momento en que inmediatamente debemos de acudir a una persona que pueda, un profesional que pueda resolver esa situación. Eh, también en el momento en que las conductas que estamos realizando sean incongruentes con la realidad objetiva de la problemática que estamos enfrentando. Entonces tenemos que estar eh, pues más... Eh, eh, Presentes más eh, preguntándonos cómo son las conductas de nuestros, de, de aquellos que están con nosotros, y cuando vemos que la atención los paraliza, que no están haciendo las conductas apropiadas, eh, que esto es una situación más, no solamente del momento, sino que nos, nos acompaña de manera permanente, pues entonces es el momento en que hay que a, este, acudir a una, eh, a una ayuda profesional. Y en ese sentido también dado el momento, hay ayuda profesional que se da en algunos espacios por teléfono. Entonces, acudir a esos espacios por teléfono en donde se puede eh, platicar con alguien eh, utilizando un medio que sea este, más eh, efectivo para la situación del de virus en ese momento.
2: Bien, pues doctor Rolando Díaz Lovin, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, le agradecemos mucho esta conversación para el público de primer movimiento esta mañana. Muchísimas gracias.
4: Con todo gusto.
2: Hasta sí. pronto.
1: Hasta luego. Pues, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Holy Ghost and Six.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: Y nuestro querido Pavel Granados ya está en la línea Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional y está a cargo de esta sección Fonografías de Bolsillo todos los miércoles Pavel, ¿cómo estás? Te saludamos Miguel Ángel Quemán, Berenice Camacho aquí en Cabina. Te mandamos un abrazo a distancia ¿Cómo, cómo te trata este momento?
5: ver Miguel Ángel, pues aquí contento, pues, pues me trata bien, porque mira, me permitió quedarme hoy
6: aquí en mi casa. <risa>
2: sí, sí, esa es una gran ventaja, todos nuestros invitados, invitadas están, eh, pues, comentándonos vía telefónica, así es que, eh, y, y lo cual agradecemos mucho esta esta disposición, Pavel pues bueno, cuéntanos, por favor, en esta mañana vamos a hablar de Marta Triana, la voz emotiva de la radio.
5: Pues, mira, es que me quedé un poco entusiasmado, bueno, no un poco, me quedé entusiasmado con estas voces que estaba exhumando del bolero, aprovechando que es también marzo que se dedicara a las mujeres este, esta, estas pequeñas eh, fonografías y pues, ¿sabes? Porque me encontré hace poco hace unos días, algunos papelitos en los que yo anotaba cosas que me iba platicando Marta Triana cuando la iba yo a visitar tontamente uh -huh. no, la, no la grabé pero era una cantante que me gustaba muchísimo, que se me hizo misteriosa porque por más que la buscaba, no sabía qué había sido de ella, qué había pasado con Bartatriana, naturalmente pensaba que no era su su nombre real, sino que se trataba de un nombre artístico que pues por ahí este tenía que estar. Bueno, posiblemente todavía vivía, les estoy hablando yo de los años 90, y de pronto un amigo locutor me dijo: Tú buscas a Marta Triana, ¿verdad? Te voy a dar su teléfono. Porque yo ya había buscado por todas partes, había preguntado y me dijo: Marta Triana se llama en realidad Eva Rodríguez. Uh -huh. Entonces hablé por teléfono con a su casa y, bueno, pasaron dos cosas: que Marta Triana, eh, no se llamaba Marta Triana, sino que se llamaba Eva Rodríguez era una señora realmente muy simpática muy agradable pero ya no tenía voz eh, había fumado tanto 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 que había perdido la voz y me dijo que además la poca voz que tenía hablaba casi como un susurro y me dijo que la poca voz que tenía le iba a durar muy poco porque le iban a operar para pues para extirparle las cuerdas vocales muy pronto, entonces, me contó su, su su historia y me dijo que ella había en realidad nunca había querido cantar. Los discos que existen de ella, que ahora veo que cada vez que hay más discos, que era una cantante muy popular, son más o menos de 1944 a 1951. Era la favorita de Juan Orol. Juan Orol, la llamaba a sus películas para que doblara a María Antonieta Ponce, a Yadira Jiménez, a las a las actrices de sus películas, así que de pronto si uno escucha en las eh, eh, películas de Juan Orol una voz cantando muy muy sensual, pues es la voz de Marta Triana, quien sobre todo hacía grabaciones de voces, de pero de canciones en las que se hablaba pues de cosas sobre todo más, muy íntimas, era una voz muy íntima, la de Marta Triana. Entonces, otra de las cosas que me dijo es que ella nunca había querido cantar, que de verdad ella, pues había cantado porque era una voz muy bonita, porque ayudaba así a su familia, pero que ella no quería, eh, pues, ser cantante. Entonces, en cuanto pudo, es decir, a principios de los años 50 dejó la música y se dedicó a estudiar, para ser maestra entonces allá en Periférico Sur en un colegio que se llama el Colegio Olinka ella dio clases muchos 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 años como Miss Eva Rodríguez que era por ahí que alguien que tomó clases con ella pero pues Marta Triana eh, pasó a ser un recuerdo de su pasado de tal manera que el día que yo la conocí me dedicó los discos que había ella grabado y me puso Pavel, para tú que recuerdas a Marta Treana, te dedico estos libros atentamente, estos discos atentamente, Eva, y platicamos mucho de entonces, pero fíjate, no, no tenía, no tenía grandes cosas de su pasado, sino que me decía, por ejemplo, le eh, pues hablaba de ciertas cosas, de ciertos eh, momentos de su pasado, y yo le preguntaba, oiga, pero Eva, usted no tiene eh, algunas fotos Algunas cosas que me quiera mostrar Y me decía que no Pero hasta que un día Me dijo, bueno, sí, sí tengo algunas cosas Mira, y sacó unos sobres Tenía varios sobres guardados En su En su casa Y de pronto me Me sacó algunos sobres y me dijo Mira, aquí está todo Todo lo que tú quieres saber, aquí está Y sacó varios sobres Y le dije, bueno, déjeme verlo y me dijo, no, porque yo ya decidí que Marta Triana ya murió. Entonces, aquí está todo. Y justamente por estos días estaba yo pensando eh, tirar todos, romperlos todos o quemarlos, porque Marta Triana se va conmigo, pero yo no quiero que sepa mucho de Marta Triana. Solamente, Marta Triana solo fue una etapa en mi vida y yo quiero que nadie la vuelva a saber de ella. Así es que sacó, abrió uno de los sobres, eh, me dio, vio adentro, no me dejó ver nada, y fue sacando unas dos o tres fotos, las sacó, volvió a guardar sus sobres, y me dijo, bueno, aquí tienes, eso es para ti, vamos a sacar de la hoguera universal esas cuantas fotos que te vas a llevar tú dedicadas, y ya todo lo demás, Marta Trianda se va a ir al fuego pues ya me dio mucho sentimiento ¿Qué? saber que te iba a saber mucho de Marta Triana, que en realidad mi amiga era Eva, pero no Marta Triana, Marta Triana ya era algo del pasado, y sí, bueno, me contó entonces algunas cosas, algunas anotaciones que hace algunos días me volví a encontrar, porque yo también estoy quemando cosas, entonces, eh, bueno, pues ahí están eh, algunas cosas que fui sacando porque yo fui sacando algunas anotaciones pocas, ¿no? Porque eh, ahora me encuentro algunas pocas más, pero me contaba que ella había cantado algún tiempo, eh, que había querido ganar dinero, había entrado a la carpa ofelia en donde la descubrieron, donde estuvo con Cantinflas, donde estuvo con Manolini Schelinski, con las cúcaras, que el otro día les llevé yo, uh -huh. traje aquí estas sonografías de bolsillo, eh, su, sus voces, eh, en fin, que después allí estando en la carpa ofelia la habían escuchado para cantar después en la XB -E y estando en la XB -E eh, una vez iba en su coche don Emilio Azcárraga, y él se ponía a escuchar otras estaciones para ver pues qué les sacaba, qué encontraba para poder llevarse a la W -E y la escuchó, la mandó llamar y la mandaron llamar para la XCW -E precisamente en donde un, escuto, un locutor que se llama Luis Ignacio Santibáñez la bautizó como la voz emotiva de la radio. Entonces le hicieron un programa, que, bueno, a mí está muy raro el título, pero Florilegio Romántico de Mirurgia era la el programa que tenía Marta Triana. Marta Triana, bueno, Mirurgia era una fábrica de perfume de los años 40 y los años 50 Así que ahí fue donde ella... Eh, pudo este eh, cantar. Eh, algún día, muchos años después, un admirador se le encontró en la calle y le dijo, ¿Usted es Marta Triana? Le dijo, sí, y se déjeme visitarla. Y por los días en que yo la iba a visitar, un admirador la fue a ver y le, le llevó 17 discos que él tenía guardados eh, en su colección y se los regaló a Marta Triana. Eh, me dejó pues no llevármelos, nada de eso, me dejó copiar todos los datos, así que yo ahí tengo eh, más o menos la discografía de Marta Triana, aunque me doy cuenta que ahora en YouTube, esto le hubiera encantado a ella, eh, Frontera Collection, es decir, el proyecto de la frontera que está en el en la biblioteca del con el, el Instituto Smithsonian, me parece, uh -huh. ellos están subiendo los discos de, de muchos artistas y entre otros no puede los discos de Marta Treana en línea, o sea que este que les traje ahorita es una grabación que se hizo en los años 40, de esas grabaciones que les digo muy íntimas, muy misteriosas, a solas contigo de Gabriel Ruiz, es un blues que ella grabó hacia 1948, es lo que traje para que podamos escuchar hoy.
2: Fantástico, fantástico Pavel, pues vamos, vamos a escuchar Después vamos a regresar nada más ya para despedir esta primera hora. Te mandamos un abrazo. Nos, nos encantan Igualmente, tus,
5: abrazote,
2: tus anécdotas.
5: Gracias,
1: Pablo. De verdad, bueno. muchísimas
2: gracias. Nos haces muy felices eh, los, los miércoles, así es que ah, bueno. un abrazo. Y a mí
5: también me muy felices los miércoles.
2: Hasta pronto, Pablo.
7: Cuídate.
2: Vamos a escuchar.
8: Hacerte el amor con a azulado, con de que tú tienes no sería sé capaz por tu amor. Recuerdo, no me deja vivir en paz. Cada día, cada instante te quiero más. Y a veces me lo que la tentación de estar contigo, siempre contigo. La muerte después Y el diluvio después De tu amor Entrégate a mi brazo Y ya no pienses En mañana Mañana Está muy lejos
2: y con la voz emotiva de la radio, Marta Triana... Nos despedimos de esta primera hora. Le damos también, eh, bueno, le mandamos saludos y nos encontramos con ustedes mañana Radio Universidad de Chihuahua. Mm, seguimos aquí en el 96.1 de FM para en nuestra siguiente hora tener nuestra nota nacional sobre el petróleo, la transición energética y las energías renovables y también nuestra nota del día. El proceso de designación de los nuevos consejeros y consejeras del INE es lo que nos espera para la siguiente hora. Vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
10: Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Y en algo tienen razón.
2: Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a, este, a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá, yo este, preferí este,
11: salirme de mi casa.
0: Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido
4: superar eso. A
12: ver, me quiero morir. Me quiero morir. Porque no me están temiendo. En
4: el mundo de las drogas no hay
12: final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Nadie
13: debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender... Que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final... Informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
12: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, puis UNAM. COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
2: son las 8 de la mañana con 5 minutos ya, la hora del centro de el país, desde donde transmitimos aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, esto es Primer Movimiento, e iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Bienvenido, Miguel Ángel Kemay, ¿cómo estás? Hola,
1: bienvenida también, Berenice Camacho. Bienvenidos, gracias por favorecernos con su escucha, gracias por participar. Ayer, justamente a esta hora, les recordaba que había... Eh, se había desarrollado un paro en Tláhuac, en la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, en Santa Catarina, dos bloqueos, en el eje 10 sur. Bueno, finalmente el alcalde de esa, eh, de esa alcaldía aceptó hacer una mesa de trabajo el día de ayer. Eh, hubo una cobertura muy impresionante, cerca de 50 notas en distintos medios aparecieron, una preocupación enorme. Eh, justamente los, eh, la, las personas que hicieron el paro decían... este Pensaron que porque somos las colonias más pobres de la de la alcaldía no íbamos a protestar, se los advertimos muchas veces, y ahora se sentaron a negociar con nosotros cara a cara, eh, felicidades por este, por este logro, por la apertura de las autoridades que presionadas aceptaron cumplir una demanda que eh, había tenido prácticamente un año, y bueno, justamente hoy inicia el reparto de agua, no solo para las empresas, sino para las personas, que son más, las más importantes en una alcaldía, en una organización social, y bueno, se generó este, este espacio que no había tenido escucha, que tuvo un percance un poco violento, los policías eh, eh, se presionaron y finalmente golpearon a algunas personas, pero finalmente todo quedó en una reconciliación que vale la pena señalar, porque lo hicimos lo señalamos ayer aquí en Primer Movimiento y en 50, en 50 medios más a lo largo de todo el día. Y bueno, fue una, una de las partes e -e exitosas que ahora viene también Iztapalapa con el tema de la reconstrucción. Pronto van a salir varios vecinos a, a, a buscar la reubicación que les fue prometida y ahora les es negada, so, sobre todo en el área de la Concordia, en la que hay muchísimos edificios en riesgo de caerse y, pues los van a reparar como los repararon hace, hace prácticamente eh, 30 años y que no funcionó. ¿no?
2: Así es, bueno, seguimos arrastrando las consecuencias de el, aquel sismo ya del de 85 y también del, del 2017 que se enfrenta pues ahora en una condición compleja eh, la que nos presenta pues esta emergencia sanitaria donde el agua pues es más que eh, esencial como lo ha sido siempre pero ahora con una mayor urgencia. Fíjense que eh, también ayer durante la conferencia informativa de salud, a las esta que se da todos los días a las 7 de la tarde, se habló de los cálculos para la compra de insumos. Ay. La compra de insumos, estos insumos son calculados por paciente y por los diferentes, a partir de los diferentes grados de eh, severidad de, de, del virus, de gravedad. El insavi es el responsable, será el responsable de realizar la compra. E, y bueno, nada más comentar que el monto que se tiene estimado para todo todo el, eh, digamos, para todo lo que abarca este eh, gran, este escenario, este por lo menos 12 semanas de la curva epidémica, eh, el monto estimado es de 3.500 millones de pesos. Gran parte de estos insumos son que se utilizan para la atención de la influenza, pero que, que ya se venían utilizando en, en meses pasados, en años pasados, para la atención de la influenza y que ahora se redireccionan también para eh, la atención del COVID-19. Y pues bueno, son estimaciones que abarcan hasta el escenario 3. Eh, el escenario 3 se plantea con 250 mil casos eh, confirmados, ¿no? esto para el escenario 3, eh, es decir eh, pues cuando la curva eh, est esto será cuando la curva epidémica esté completa, que son al menos 12 semanas ya es lo que se ha comentado, podría podría eh, prolongarse un poco más, pero para el caso de China fue, fue este lapso de tiempo, 12 semanas así es que bueno, solamente algunos de los números en cuanto a los insumos porque además veíamos el día de ayer y eh, eh, bueno ya durante esta semana las protestas del personal médico de el INER el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que se quejaban, se quejan del desabasto de insumos, tanto para la protección del personal de salud, es decir, para ellos mismos, pero también eh, para, ante la falta de protocolos claros para la atención de los pacientes que puedan llegar al INER, pues bueno, esto eh, lo que va corriendo uh, en torno a la situación compleja que vivimos por el COVID-19 y pues bueno, en unos momentos más, cambiando de tema, vamos a estar conversando en nuestra nota nacional con el doctor Luke Ferrari, doctor en ciencias de la tierra especializado en geología regional de México y también en la temática energética, con él platicaremos de el petróleo, el petróleo y la transición energética que ya es urgente y las energías renovables platicamos con él pues a propósito esta mañana, a propósito del 18 de, de marzo, día de la expropiación petrolera que hoy se conmemora, se conmemoran 82 años de esta nacionalización de la industria del petróleo en nuestro país, desde 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río y pues bueno, eso para nuestra nota nacional
1: Sí, justamente y en nota internacional bueno, vamos a hablar, en la nota, nota del día vamos a hablar del proceso de designación de los nuevos consejeros y consejeras del INE vamos a conversarlo con el doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS es un especialista en temas de democracia procesos electorales y análisis político.
2: Así es, y pues ahora, antes de nuestra nota nacional, a partir de ese momento de, estas, de estos días, del día de hoy, estaremos compartiendo con ustedes pues un corte, haciendo un corte informativo sobre lo que ocurre en el mundo, también en nuestro país y en nuestra universidad.
1: El rector Enrique Graue se reunió ayer con directoras y directores en los niveles de bachillerato, licenciaturas y posgrado para revisar los pasos a seguir en el proceso de suspensión paulatina de las actividades académicas y administrativas. En el encuentro se compartió información sobre las diferentes herramientas tecnológicas de la UNAM para impartir clases a distancia durante el tiempo que dure la contingencia.
2: Cabe destacar que nuestra Casa de Estudios, además de mantener informada a la población de manera responsable, creó una comisión, una comisión especial integrada por un grupo de alumnos, de los más, de, perdón, por un grupo de algunos de los más destacados científicos, científicas y médicos de la UNAM.
1: Eh, a través de diversas plataformas, la Universidad Nacional ha difundido distintos contenidos multimedia para contribuir a un mejor manejo de esta contingencia pues, mundial.
2: Y desde ayer la UNAM comenzó una suspensión gradual, gradual de clases en sus diferentes campus con el objetivo de que el próximo fin de semana sea la suspensión total.
1: Sí, justamente en la experiencia personal en la FES Aragón, pues ya prácticamente tenemos montadas nuestras aulas virtuales. Costó trabajo las primeras horas. Este, Algunos profesores no encontraban, no encontrábamos la contraseña de nuestro correo institucional, pero ya quedó, quedó montada y los alumnos que sigan en sus casas, pues ahora van a poder tener ese acceso a través de, los, de, de una, una disposición bastante moderna.
2: Será muy interesante ver, eh, escuchar, leerles a quienes nos escuchan, que son profesores, profesoras de esta y de otras universidades, cómo están realizando también sus actividades de manera virtual, buenos ejemplos para que podamos compartirlos a través de estos micrófonos. También la Filmoteca de la UNAM informó ayer que las funciones en las salas de cine del Centro Cultural Universitario, así como del Cinematógrafo del Chopo, estarán suspendidas hasta nuevo aviso como medida preventiva ante el COVID-19.
1: Sí, justamente, esto es la una.
2: Bien, y pues también solo recordar medidas básicas de higiene personal como el estornudo de etiqueta en la parte interior del brazo, el lavado de manos al menos de 30 segundos, usar gel antibacterial, evitar llevarse las manos a la cara, sobre todo en los lugares, en las zonas húmedas de la cara, los ojos, la nariz y la boca, y no saludar con abrazos, de beso o saludo de manos. Estas son las recomendaciones que seguiremos insistiendo en ellas.
1: Y vamos a ir con música, vamos a escuchar de la onda trópica La Salipso.
3: nacional
1: La meta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de transición energética es producir un 35% de electricidad con energías limpias. Así lo establece el Programa Especial de Transición Energética 2019-2024 de la Secretaría de Energía.
2: El gobierno federal ha asegurado que cuenta con la infraestructura para lograr el 30% y espera que el 5% restante sea generado por las plantas hidroeléctricas, la planta nuclear Laguna Verde y el impulso de las energías renovables.
1: Además, hoy se celebra el 82 aniversario de Pemex en un escenario adverso, ya que el avance del coronavirus en el mundo ha provocado una caída de más del 50% en los precios del petróleo, lo que afectará los ingresos de países como México, que en su paquete económico 2020 proyectó un precio de la mezcla mexicana en 40% dólares por barril, pero cayó 52.5% en las últimas semanas al pasar de 50.98 a 24.19 dólares. Ayer la mezcla mexicana se vendió en 18.78 dólares por barril.
2: Cabe destacar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto especial atención al rescate de Pemex, el combate al robo de combustible y a la construcción de la refinería de Dos Bocas.
1: A partir del aniversario 82 de la expropiación petrolera, vamos a hablar de la vigencia de este combustible fósil ante la urgencia de la transición energética y el uso de energías renovables. Está con nosotros el doctor Luca Ferrari, él es doctor en ciencias de la tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética. Él es investigador titular C del Centro de de Ciencias de la UNAM en el campus de Juriquilla el Premio Universidad Nacional en 2015 y le agradecemos que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros gracias doctor Luca Ferrari
10: no gracias a ustedes por entrevistarme otra vez eh, un gusto estar en el programa
1: gracias
2: muchísimas gracias doctor Luca Ferrari pues qué comentario inicial compartir a estos 82 años el 82 aniversario de la expropiación petrolera con un con un panorama es pues muy vigente sobre la conversación de los hidrocarburos y la transición energética?
10: Eh, bueno, evidentemente estamos en un momento crítico eh, de la historia del país en cuanto al petróleo por lo, los datos que acaban de mencionar. ¿no? Eh, la mezcla mexicana ha bajado muchísimo, estamos en 18 dólares al barril, eh, cuando realmente lo que se necesitaría para el presupuesto son 49 dólares al barril eh, Pero bueno, como lo hemos platicado creo en otra ocasión La cuestión aquí es que el petróleo eh, en el tiempo va disminuyendo en cantidad y calidad Y va aumentando sus costos de extracción Entonces México pasó su pico del petróleo, pico de la producción ya hace dieciséis años, en el 2004, y el declive que ha venido eh, experimentando la producción es un declive esencialmente geológico, o sea, se descubren cada vez menos campo o campos más pequeños, más difíciles, más profundos eh, y más costosos. Entonces, en esta situación, lo que estamos viendo es una... Eh, yo diría un empecinamiento del gobierno actual en querer aumentar la producción, pero particularmente ahora, en la última semana, con esa caída impresionante de los precios, es eh, muy cuestionable porque gran parte de la producción mexicana probablemente no es rentable. Estamos eh, gastando más de lo que realmente podemos sacar en términos económicos vendiendo este petróleo. Eh, hay números al respecto, o sea, la Pemex eh, en el 2015, en una presentación que, que tengo, hablaba de costos variables, uh, digamos, desde 6 dólares al barril hasta 80 dólares al barril, dependiendo de los campos. Eh, hace un par de años se decía que el costo en promedio era de 14, 15 dólares al barril, el costo de extracción. Pero hay una entrevista del exdirector uh, de Pemex, uh, Lozoya, el es famoso, no tan positivamente famoso lo soya Hace unos años también que hablaba ya de 24 o 25 dólares al barril el en promedio el costo de extracción. Si ahora estamos en 18, es evidente que buena parte de la producción mexicana está costando mucho más de la producirla de, de la que podemos conseguir vendiendo el petróleo. Entonces, esto realmente es un dato que va simplemente a exacerbar lo que ya habíamos dicho. O sea que probablemente invertir tanto dinero en Pemex en esta situación no era lo, lo más uh, adecuado. Ahora con esta baja definitivamente no lo es. Uh
1: -huh. Pero sea que claro. perdemos casi 7 pesos por, por barril, ¿no? Es como hacer unos, unos tamales que los vendemos en 14 pesos, pero nos cuestan 18, ¿no? Sí,
10: la, la cuestión es que la, todas las empresas... Eh, cuando hay una baja, de las, sobre todo las empresas comerciales, digamos que el, su único interés es la ganancia, obviamente cuando baja el precio del petróleo, desinvierten. O sea, bajan la producción, no, no desarrollan proyectos nuevos, etc. Eh, ahora, el problema aquí es que todavía el 19% de, la, de los ingresos federales en el 2019 venían de la venta de petróleo. Eh, sí es cierto que México compró esas coberturas uh, para garantizar un precio del petróleo a 49 dólares al barril, que es lo que está en el presupuesto de ingreso de la Federación, pero lo que no se ha dicho es que estas coberturas cubren solo una parte, cubren alrededor del 14% de la producción mexicana, y además costar. O sea, el, el costo ha ido subiendo en los últimos años de estas coberturas, y en el último uh, última contratación que ha sido justamente a finales de 2019 son 20 mil millones de pesos lo que está lo que ha pagado está pagando México para estas coberturas entonces eso no nos va a salvar o sea,
1: las coberturas son un seguro
10: sí son los seguros que contratan el mercado internacional de seguro uh, hacienda eh, que um, si el precio de la mezcla mexicana baja entre en este caso, entre 49 y creo 37 dólares al barril, le dan una compensación. Si es menos de 37 dólares al barril, le dan prácticamente toda la diferencia. Pero eso cubre solo, le decía, el 14% de la producción total de crudo de México. Es decir, que es una cobertura muy parcial, porque muchos dicen, no, bueno, tanto estamos garantizados. No, no lo estamos entonces ahí es el gran problema que bueno eh, esa apuesta total al petróleo eh, de esta administración va a a, a, a chocar contra la realidad iba, iba a hacerlo de todas formas porque como le había comentado es imposible la meta de subir la producción como la tiene pemex y la, y la presidencia pero en este caso eh, digamos la, la realidad de la baja del precio del petróleo eh, ha hecho que, que ese encuentro con la realidad fuera más pronto que, que tarde. Entonces, este, yo creo que sí valdría la pena hacer un análisis muy serio y, y, y ver si, si nos conviene. Yo creo que no nos convenía antes y menos ahora invertir tanto dinero ahí. Porque realmente Pemex y CFE y Secretaría de Energía son las únicas áreas del gobierno que han recibido una enorme cantidad de dinero, un, un aumento muy grande de la en el presupuesto de 2020
2: uh -huh, Claro, el proyecto uno de los proyectos insignia de este gobierno es la refinería de Dos Bocas eh, Doctor, como bien sabemos, ¿cómo va este proyecto? ¿Cómo va eh, su avance? ¿Qué sabemos de lo que se está realizando ya para Dos Bocas?
10: Eh, la, la verdad digo, no, 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 no he estado ahí y, y no, no tengo la información así eh, detalladísima pero okay. lo que sé es que van atrasados en el sentido de que eh, apenas están todavía en los cimientos de la de la refinería recuérdense que es un terreno pantanoso con problemas geotécnicos, o sea, que tiende a hundirse está muy cerca de la costa, prácticamente en la costa o sea, las obras uh, preliminares para la construcción de la refinería mm, pueden durar algo eh, pero definitivamente yo veo imposible, como se dijo desde el principio, que se pudiera construir una refinería con ese tamaño, porque hablan de poder refinar cuarenta mil barriles de petróleo diario en tan poco tiempo y con un, un monto que era de ocho mil millones de dólares, eh, que por supuesto, digo, ahora con la devaluación del peso va a ser como un 25% más y siempre las obras aumentan. Entonces, estamos otra vez destinando una cantidad enorme de dinero en un proyecto que podría tener un sentido así en abstracto, porque, digamos, nosotros importamos más del 80% de la gasolina. Entonces, el, uno dice, no, pues claro, tenemos que producirla aquí, pero se la producimos en pérdida, como está siendo, como está haciendo sucediendo en muchos de la refinería mexicana, y además, con, con, con esa baja eh, enorme del precio del petróleo, ahorita la gasolina va a ser más, debería ser más barata, en muchos países lo es. Aquí creo que eh, se va a compensar con más impuestos <ríe> entonces eh, ese es otro pro proyecto que se podría cuestionar y la solución miren eh, yo, yo estoy convencido junto con varios colegas y también hay toda una corriente de pensamiento en la, en la literatura científica que la solución a nuestros problemas energéticos no está en producir más, porque eso es muy caro y hasta imposible, incluso con la renovable, así que ahorita lo platicamos. Sí. La solución está en ahorro energético, tenemos que reducir nuestros consumos, en el caso de la gasolina es muy fundamental porque eh, el 49% de toda la energía que consumimos en México va al sector de transporte y particularmente en México tenemos este modelo del coche particular ...que viene un poco de Estados Unidos y que es fatal... ...porque además del tráfico y la, la contaminación... ...consumamos mucho con, con uh, usando el, el transporte privado... ...entonces ahí yo creo que es la, donde se tendría que enfocar los esfuerzos... ...que además en muchos casos no cuestan tanto... ...lo que sí costaría es uh, construir un verdadero sistema de transporte público masivo eficiente y limpio, pero en, yo creo que eso debería ser la prioridad, no tanto de invertir dinero en una producción de petróleo que va a ser cada vez más cara, con un precio que por lo pronto va a quedar bajo al menos todo este año.
1: Mm -hmm. Y el uno de los uno de los temas eh, fuertes en el TMEC fue el tema de la industria automotriz, que es un tema con el que Trump ha tratado de presionar mucho, por lo menos en la parte laboral en México. Esta este aspecto eh, que ha sido una presión política también muy fuerte, porque la industria automotriz no solo tiene una red en los autos, sino tiene es una red política también muy fuerte. ¿Cómo, eh, ¿Sobre quién iría un costo si se tratara de reemplazar nada más el tema de, por ejemplo, eh, innovar en el terreno de los motores, eh, tratar de conservar el modelo del automóvil privado? Eso ya prácticamente es inviable, ¿verdad, doctor?
10: Yo creo que sí. Además, mire, el, estamos vamos a pagar, ya estamos pagando los precios de una decisión de hace mucho tiempo, quizás de las últimas tres décadas, de eh, apostarle a la industria exportadora, apostarle al turismo internacional, apostarle a todo ese tipo de cosas que van a desaparecer. Lo siento, pero con esto, el, el, el coronavirus realmente es eh, solamente la última gota que, que hace derramar el vaso, pero ya estamos en una situación donde eh, la, la globalización iba a empezar a, a a deshacerse eh, porque no es sostenible es un sistema muy energívoro o sea que necesita mucha energía en, un, en una energía que cada vez es más cara a pesar que el petróleo ahorita es bajo por otras razones entonces el, el problema que vamos a tener ahora es que la crisis eh, financiera primero y luego la recesión económica que va a experimentar el mundo este año obviamente va a pegar a Estados Unidos obviamente Estados Unidos la clase media ya está empobrecida y va a empobrecerse más y va a comprar menos. Entonces, los la venta de coches están cayendo ya de este tiempo y ahora más. la El turismo internacional, los vuelos, va a caer muchísimo todo este aspecto. Entonces, México va a estar eh, muy a la merced de esta gran recesión por haberle apostado a un modelo exportador y a un modelo basado, por ejemplo, en el turismo. Nosotros lo que tendríamos que hacer, con visión de mediano y largo plazo, es reorientar toda nuestra economía a cosas mucho más locales. Para empezar, eh, ya no depender tanto de las exportaciones a Estados Unidos, dependemos, creo, el 85% de, de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Deberíamos desarrollar más bien productos para el mercado interno, pero en una en una óptica de menor crecimiento o de decrecimiento, con, en una óptica de hacer economías locales donde se produce y se consuma localmente, no grandes uh, cadenas de suministros que que cruzan por todo el mundo, porque hemos visto ahora lo poco resiliente que es este sistema cuando una cosa como el coronavirus afecta, por ejemplo, China, pero va a afectar todo el mundo. Entonces, la industria automovilística yo la veo muy mal, y, y ahí sería el momento de tomar decisiones eh, drásticas. Por ejemplo, yo digo, deberíamos convertir esto a transporte público electrificado, que puede ser al menos parcialmente sustentado con energías renovables a futuro. Uh
2: -huh. ¿Cómo vamos en esa ruta a la transición energética, eh, doctor Luca Ferrari? Hace un momento nos decía que en 2004 México pasó su pico, su pico de producción. De ¿Qué petróleo. Se, uh -huh. ah, de petróleo, exacto. ¿Qué, qué se ha hecho de, de, de ese momento a la fecha? ¿Qué hicieron? Bueno, sabemos lo que hicieron los eh, gobiernos anteriores, eh, el anterior puntualmente eh, con Pemex, no, por ejemplo, endeudarlo, bueno, dejarlo básicamente morir eh, y en condiciones muy complicadas. Pero, ¿qué, ¿qué se ha hecho para hacer esta transición cuando ya se sabía que teníamos, estamos, estábamos llegando a ese momento del petróleo?
10: Eh, mire, no se ha hecho mucho, ya o sea, se ha hecho algo de manera como testimonial en el sentido de que sí ha habido un incremento, de, de, de algunas fuentes de energía, particularmente solar, eólico, pero el, el porcentaje de dependencia del, de los combustibles fósiles prácticamente no ha bajado en, uh, en los últimos 20 años. O sea, incluso en la actualidad, eh, petróleo, gas y carbón representan todavía el 89% de toda la, la matriz energética de México. El petróleo por sí solo es 62%. Eh, las renovables representan alrededor del 10% del consumo total de energía, de los cuales eh, 17% eh, de es del, bueno, del, del, del total de la energía eléctrica. Perdón, eh, la renovable representa el 10% del consumo total de energía y el 17% de la, de la generación eléctrica, o sea, solo el 17% de la electricidad que es que es una parte de toda la energía que consumamos se produce con renovable y dentro de ella está 10% la hidroeléctrica, ciento, no 3.6 la eólica, 1.6 geotermia y el resto menos del 1%. Entonces, el 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 problema cuál es que al 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 aumentar estas renovables no es que hemos dejado de aumentar también la capacidad uh, de de los combustibles fósiles, o sea, al, al mismo tiempo que se crean, que se construyen Centrales solares y eólicas, se siguen construyendo centrales de gas, particularmente, porque el grueso de nuestra electricidad se produce con gas que importamos. Eh, incluso si uno va a ver el PRODESEN, que es el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico, es un documento que se hace cada año y prevé. Eh, Cómo va a alimentarse el, el sistema eléctrico nacional en los siguientes 15 años. Entonces uno va a ver el, la, el prodecen de esta, el primero que hizo esta administración ve que no cambia muchísimo y básicamente de aquí a 2033 eh, prevén incorporar un 52% de tecnologías renovables y un 44% de convencionales, o sea, digamos de, de hidrocarburos. Y una pequeña cantidad de, eh, de tecnologías limpias, no renovables, que básicamente es con cogeneración Entonces, si lo vemos, realmente es casi la misma cantidad. O sea, las nuevas centrales que se van a abrir, si sí, el 52% va a ser eh, principalmente solar eólico, pero eso no cambia el, la proporción. O sea, vamos a tener, incluso podría disminuir porque recordamos que el factor de planta de una de un parque solar eólico es mucho menor que de, de, la, de los combustibles fósiles el factor de planta es cuánto realmente la central trabaja a a, pien, a, a pleno régimen ¿no? entonces si tenemos instalado 100 uh, megawatts de solar, obviamente no va a producirlo las 24 horas 365 días al año va a producir en promedio, el 15% de este tiempo a esta con esa cantidad. En el caso del solar, en el caso del eólico, esto llega al 31%, y son valores más o menos iguales a nivel internacional. México está incluso bien en, ciertos en, en los valores del eólico, por ejemplo. Mientras una central, por ejemplo, nuclear, funciona 90% del tiempo, también porque no podemos apagar y prender así, ¿no? Uh -huh. Y eh, los combustibles fósiles, la gran diferencia que tienen Claro, son no renovables, son contaminantes, pero son controlables. O sea, nosotros podemos decidir cuándo producimos energía y cuándo no, cosa que no podemos hacer con las renovables variables o intermitentes como solar y eólico. Entonces, ese es el gran problema de la transición a las renovables. Solo podemos eh, sustituir una parte no muy grande de la gran cantidad de energía que hemos eh, que, que, que consumamos para nuestra civilización moderna, donde tenemos, estamos acostumbrados a tener siempre energía eléctrica cuando la necesitamos, agua corriente, internet y todo lo demás. Uh -huh. Es el problema de la, de cuan, del controlar la generación de electricidad. Uh
1: -huh. Pero esos porcentajes que usted señala son en realidad porcentajes que están pensados de una manera de sustitu sustitución de las demandas de energía actuales frente a las eh, energías no renovables. Tal vez un cambio de paradigma en esos porcentajes no sean tan catastróficos o tan insuficientes, ¿no?
10: Exactamente, Miguel Ángel. Esa es la vía. O sea, el, la, la cuestión es que no se puede pensar de sustituir con renovable los combustibles fósiles, manteniendo el mismo sistema de generación y, sobre todo, de consumo de energía eh, de los combustibles fósiles. O se necesita un cambio bastante radical en nuestro modelo, en nuestra economía, en nuestro estilo de vida, y eso implica, como decía, entre otras cosas, producir y consumir localmente, este, viajar menos, de disminuir los traslados. Todas las cosas que estamos. Uh, empezando a hacer ahora con el coronavirus pueden ser una prueba general de lo que sería sí. una sociedad donde consumamos mucho menos y podría estar alimentada con los flujos naturales de la energía renovable. Uh
2: -huh. ¿Sí? Bien, pues doctor Luca Ferrari, le agradecemos mucho este tiempo eh, que comparte con la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM. Y pues bueno, estaremos ahí eh, atentos, atentas a esta, pues a la refinería de, de refinería de dos bocas, a esta transición posible, ojalá posible transición energética y consultándole si nos lo permite más adelante. Muchísimas gracias.
10: Gracias, siempre un gusto cuando quieran, estoy en la orden.
1: Gracias, doctor, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
2: Doctor Luca Ferrari, él es doctor en ciencias de la Tierra, especializado en geología, geología regional de México, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM y premio Universidad Nacional 2015. Vamos a ir con música, Milagro.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Nancy Escallas Orquesta, Anacronismo. <música>
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día.
2: 164 aspirantes... 82 mujeres y 82 hombres avanzaron a la tercera fase del proceso de renovación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Así lo dio a conocer el Comité Técnico Electoral, integrado por legisladores y especialistas.
1: De los 390 aspirantes inscritos en el proceso, solamente 329 se presentaron al examen aplicado el pasado 11 de marzo y de este número fueron seleccionados 164 personas.
2: Para garantizar el principio de máxima publicidad y transparencia de la re renovación de los cuatro consejeros del INE, la Cámara de Diputados publicó en su portal de internet el perfil de los 164 aspirantes, su exposición de motivos y el ensayo que presentaron para participar en este proceso.
1: En la tercera etapa serán elegidas quintetas y se espera que la votación en el Pleno se realice el 3 de abril, aunque aún es incierta la fecha ante la crisis del coronavirus
2: ante el proceso para definir a los futuros consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral hablaremos de ese instituto, del INE de su importancia, sus rezagos y sus retos en tiempos de la 4T para ello nos acompaña en la línea el doctor Alberto Asís Nasif. él es investigador del CIESAS especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político doctor Alberto Asís Nasif, muy buenos días gracias por eh, compartirnos su tiempo para hablar de estas cuestiones
14: ¿Qué tal? Muy buenos días Berenice y Miguel Ángel
1: Buenos días doctor.
2: Gracias. Pues, ¿en qué momento estamos? Ya ya dimos un, un acercamiento, pero un poco más de manera panorámica. ¿En qué momento vamos de este proceso para designar consejeros y consejeras del INE? Eh, ha, sido, ha sido complejo y los mismos tiempos, con una emergencia sanitaria como este, pues ponen todavía más retos, ¿no?
14: Exactamente. Yo creo que con la eh, pandemia que ha eh, eh, surgido ahora, pues todos los temas han quedado... En, en segundo lugar, y por supuesto esto de la renovación de los consejeros del INE se ha ido a un punto de interés mucho más bajo del que tenía hace algunas semanas. Entonces creo que en ese, en ese punto estamos y eh, todavía no se sabe si la Cámara va a sesionar con normalidad, si van a suspender sus actividades como el resto de las instituciones entonces eh, me parece que se está pasando pues, por un momento muy complicado en otro sentido por la cuestión de la salud
2: Por supuesto, y ya hemos visto que legisladores, legisladoras de ambas cámaras pues han, eh, pues, han se han opuesto a asistir de manera presencial ¿no? a las cámaras, esto complica muchos de los procesos, incluido este, el de designación pero ¿de dónde venimos? Venimos de, de un momento complicado para el INE in, independientemente de la emergencia sanitaria ¿no?
14: Sí, yo creo que la la situación del, del INE se ha estado, de alguna manera, manejando, por lo menos eh, mediáticamente, eh, como, una, como una suerte de tensión, digamos, entre esa institución autónoma y el gobierno de la 4T, eh, por cuestiones de presupuesto, por los salarios de los mismos consejeros electorales que algunos de ellos... Este, eh, se protegieron, digamos, legalmente con demandas para eh, no, no bajar, eh, alegando pues, que no había criterios claros en esta ley de, de ingresos máximos ¿no? y de sueldos que, que se aprobó, digamos, recientemente en el, en el Congreso. Eh, y, y bueno pues por viejas rencillas Por así decirlo que todavía están ahí de lo que sucedió con los procesos electorales sobre todo en 2006 no es decir pareciera que uh -huh. algunos reclamos del mismo presidente lópez obrador a algunos de los consejeros y al mismo ine pues están ahí haciendo como ruido mediáticamente de lo que lo que debe ser o lo que ha sido esta eh, institución para la para la democracia electoral en México y se ha metido digamos en esta dinámica de polarización que, de política que vivimos pues desde hace tiempo con este con este gobierno el INE ya forma parte digamos de esta de esta dinámica y en ese contexto viene y surge precisamente pues la renovación de cuatro de sus integrantes de, del Consejo General, de cuatro eh, consejeros que, sa que salen ahora eh, a principios del mes de abril próximamente ya está, y para eso pues se montó todo un eh, procedimiento, digamos, ¿no? este es todo una, eh, eh, digamos, una larga eh, marcha para renovar ahí cuatro cuatro consejeros, eso creo que es por una, por una parte, por el otro, bueno pues hay una línea allí por parte de ciertos grupos del mismo instituto, eh, del mismo eh, consejero presidente, en fin, como es decir, estamos en una situación muy buena, el INE es una institución eh, de mucha calidad, ha probado, y ha hecho elecciones, ha organizado elecciones de calidad en el país, entonces eh, hay que defender eso porque con eso defendemos la, la democracia en el país, ¿No? Una serie de eh, argumentos en ese en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues se ha también eh, venido hablando en los últimos meses de algunas posibles reformas que le pueden hacer al, al, al Instituto desde cosas muy, eh, digamos, de funcionamiento mecánico como... Eh, cambiar al consejero presidente cada determinado tiempo, cada tres años o cada cuatro años, en fin, no dejarlo todo el periodo, cosas de este tipo, hasta, bueno, pues lo que siempre aparece, ¿no?, reducir los eh, montos, digamos, del financiamiento público para los partidos, o reducir también este el número de, de diputados o de senadores, son cosas que siempre están digamos en el ambiente cuando se habla de este de este tipo de
1: de, de reformas ¿no? Uh -huh. este proceso de selección Qué complejo y al mismo tiempo también qué que, que, que primitivo en el sentido en el que venimos haciendo ese mismo proceso de selección desde hace 20 años, digamos, con todo el proceso de desarrollo del perfil profesional de carrera que hizo la Secretaría de la Función Pública. Los procesos de selección, los eh, los el desglose curricular es muy semejante. yo avisaba, eh, de, de esos 390 de los que solamente quedaron 329, sabemos que en los, mis, los mismos intereses políticos a sus candidatos a sus amigos a inflar la nómina de competencia para generar una, una especie de presión y luego el, el proceso aplicado generalmente no difiere en mucho de los procesos que uno puede visualizar en plataformas como trabaja en donde la gente concursa por una serie de de requisitos que están alineados eh, sí. los objetivos de la institución y que dicen muy poco de las personas. Revisaba yo los currículos de alumnos porque, porque fue francamente agobiante estar revisando. Me imagino, ¿no? o sea, y
14: aburridísimo. Eh,
1: aburridísimo, porque no hay, no están correlacionados con ningún resultado ni con ninguna capacidad de reacción frente a momentos políticos importantes en los que ese currículum se desplegó, ¿no? Claro. ¿No? O sea, esa, esa manera de escoger a las personas sigue siendo válida.
14: Sí, ahí, eh, en efecto, eh, Miguel Ángel, me parece que tocas un tema muy, eh, pues muy relevante porque hay que ver qué tipo de, de consejero o consejera es lo que se necesita, es decir, cuál es el perfil que se está de alguna manera eh, estableciendo para que estos eh, nuevos consejeros lleguen al, eh, al Consejo General ¿no? del, del Instituto. Y entonces ahí creo que hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Desde que el INE este era IFE, eh, llegó un momento allá, este, si hacemos un poco de historia, en, en la, la sucesión de 1994, cuando, pues, ante la falta de credibilidad, digamos, que tenía el proceso electoral, se dio una serie de reformas, y entre ellos eh, la incorporación de una serie de consejeros eh, de perfil ciudadano se decía, ¿no? Es decir, que le dieran credibilidad, que le inyectaran credibilidad a este a este proceso, ¿no? Lo que se conoció como esa primera eh, generación en donde entraron, entre otros Miguel Ángel Granados, Chapa, José Agustín Ortiz Pinquetti, Santiago Krill, etcétera. Y entonces eh, fue como una medida, así un poco de, de emergencia para la, la sucesión presidencial que eh, de alguna manera la estructura de aquella institución pues no tenía, eh, los consejeros no tenían mando directo digamos sobre la estructura del, del, del Instituto Federal Electoral entonces la estructura pues siguió como siempre y ellos lo que hacían pues era recurrir a la, a la prensa a ir a, a los medios a denunciar las irregularidades y los problemas que había la reforma de 96 cambia y entonces ya el perfil de este ciudadano ya se hace más profesional porque incluso ya los equiparan eh, con los ministros de la Corte en cuanto a salarios ¿no? y prestaciones. Eh, ya establecen un, un perfil. Estos eh, que entran en 96, es el, aquel IFE de Goldenberg y, y Lujambio y Cantú y ellos que fue como muy... Eh, como muy importante todo aquel proceso de transición que fue de 96, ellos estuvieron de 96 a 2003, y entonces ya era un perfil eh, donde sí hubo una selección de acuerdo a los partidos, es decir, lo que se comenzó a llamar por cuotas eh, la, la distribución de estos, de estos consejeros, pero sí se lograba de alguna manera un, un consenso y autonomía, independencia digamos de los de los partidos y ahí hubo pues cosas muy importantes como aquellas multas no del, del Pen Gate y de amigos de Fox que de alguna forma simbraron eh, el el sistema, el sistema electoral por su dimensión, y creo que le dieron muchísima legitimidad al Instituto Federal Electoral. Luego vino un proceso muy complicado en 2003, y entonces ahí fue la exclusión de la izquierda, la exclusión del PRD, que no tuvo ningún consejero. El PRI y el PAN acordaron ahí, eh, negociaron y nombraron un consejo que fue el que nos llevó después a las elecciones muy conflictivas de la sucesión de 2006, de la que todavía ahora se se habla y, y se recuerda, y ahí entró un poco pues ya todo el proceso de, de renovación escalonada y de eh, de reparto de reparto de, de, de cuotas, y así creo que llegamos a la situación actual, es decir, en donde eh, estos eh, consejeros y consejeras del, del Instituto Federal Electoral, ahora del Instituto Nacional Electoral, ¿No? Que le, la, la reforma de 2014 a partir de ese momento cambió el, el nombre yo creo que de forma pues completamente inútil fue el cambio pero bueno así así fue y y en esta en este momento pues eh, lo que tenemos es en el contexto político un nuevo partido eh, dominante por así decirlo a partir de 2000, del del dos, 2018 que es la, la elección presidencial en donde eh, Morena se digamos, se alza con el triunfo y de una forma eh, en donde tiene eh, pues mayoría eh, o casi mayoría, digamos, en, la, en las cámaras. y Entonces ahora está un poco la tensión entre si van a nombrar a sus consejeros ellos o se va a nombrar gente con eh, mayor eh, independencia y autonomía o cómo queda este proceso de reparto de cuotas. En eso estaba cuando, digamos, se hace todo este procedimiento que eh, hemos visto pues que ahí eh, ya no ya no son aquellos perfiles de, de gente de, o académicos o políticos muy, eh, digamos, connotados o especialistas, sino ahora la mayoría, yo creo, de estos aspirantes, por lo que yo he visto en las listas así, vuelo uh, de, de pájaro, digamos, eh, se puede establecer que hay una nueva, o bueno, no sé si tan nueva, pero una burocracia electoral que está ahí presentada, eh, en una suerte como de escalada y, y de y del digamos del proceso, en ese sentido se ha visto como el, el cargo de consejero o de consejera, pues como un ascenso para, para esa burocracia. Y la, una buena cantidad de estos aspirantes, de estos casi 400 aspirantes, tenían esos perfiles, venían de las instituciones locales, de los OPLES, de los tribunales, eh, de la misma estructura del instituto, una buena una buena cantidad. Otros, bueno, pues eran ahí este, eh, personas sueltas, y creo que muy pocos como identificables eh, en ese sentido, como eh, que tuvieran un currículum o un perfil así muy, muy destacado, ¿no? O sea, como claro. Jorge, este, Jorge Alcocer, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que es un especialista en la materia, ¿no? Eh, pero bueno, creo que ya poco de esto y mucho de lo, del ámbito del espacio eh, burocrático, y entonces eh, tuvimos, este, complicaciones hasta para el nombramiento de la comisión, ¿no? Esta eh, comisión que es lo que, claro. la que va a ser la, la selección sobre todo por el perfil de, de Ackerman, de John, John Ackerman, que fue uno de ellos que eh, se incorporó con la eh, queja, pues, de algunos de los partidos ahora de oposición, que lo veían muy cercano a Morena, muy morenista, por así decirlo, ¿no? Y entonces eh, nombraron también de diferentes instituciones, no la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, la misma Cámara, etcétera, hasta que se conformó este grupo y son los que están haciendo ahora la, la chamba, no que no ha de ser nada eh, nada eh, agradable estar haciendo esa, esa chamba, pero bueno, ellos ahí están comprometidos, pues hay gente eh, digamos con, con muy buenos currículum, podríamos decir casi casi que los perfiles y los currículums de la Comisión son mucho más altos y de más calidad y notoriedad pública que los del conjunto de estos aspirantes.
2: ¿no? Claro. Pues veremos si las distintas instancias, tanto este comi Comité Técnico de Evaluación, también eh, en el Congreso de la Unión, pues pueden resolver esta emergencia, sobrepasarla, esta emergencia, y tal vez resolver de manera remota esta selección de los cuatro o cuatro, eh, cuatro consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues que está en proceso de designación. Eh, y agradecemos mucho, doctor Alberto Asís Nasif, estos comentarios para la audiencia de, de primer movimiento esta mañana. Muchas gracias.
14: No, con gusto, Berenice. Hasta Muchísimas pronto. gracias.
2: Pues bueno, también recordemos ahí la, la negación eh, del INE, particularmente del consejero presidente, para compartir los datos, datos importantes de la ciudadanía a, a la secretaría, a petición de la Secretaría de Gobernación, eh, dijo que no, que estaban bajo su resguardo. Esto era pues para, un, pues, para un proceso mayor, me parece, una forma de identificación de la ciudadanía, el INE cuenta con estos datos importantes y era finalmente una instancia pública eh, completamente legítima uh -huh. eh, para poder eh, pe hacer esta petición, ¿no? Como es la Secretaría de Gobernación.
1: Sí, este conflicto que hay entre organismos autónomos, pero particularmente en un grupo que finalmente ha, ha cuestionado muchísimo la, esta, esta transición que encabeza eh, Lorenzo Córdoba y que pues ha enfilado gran parte de su energía a pelearse con el presidente, ¿no?
2: Y seguiremos viendo muy probablemente estas tensiones. Pues bueno, estamos llegando ya al final de esta segunda hora de transmisión. Nos queda por delante una más. Son las 8.59 de la mañana. Nos despedimos de la Radio Nicolaita. Vamos a hacer el corte y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
9: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La
3: palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: COVID-19, sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
13: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz. Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final... Informarnos adecuadamente no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
12: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, puis UNAM. COVID-19, ante la pandemia. Sigamos informados. Radio Unam, Experiencia Sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este miércoles 18 de marzo, esto es Primer Movimiento y estamos aquí en cabina, en vivo, eh, a través del 96.1 de FM eso sí con nuestra sana distancia laboral Miguel Ángel Quemaín, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en estas dos horas interesantes de programa? no?
1: Sí, ha sido muy interesante, ha sido en la última hora eh, particularmente en este contexto de los nuevos nombramientos que tendrán lugar en el INE, los métodos de elegir a los, eh, los mejores perfiles que justamente tienen el desafío de no tener esta visión eh, es, es, escalafonaria, eh, política, burocrática, que el doctor Alberto Asís Nasif señalaba como uno de los obstáculos y justamente el tema con el doctor Luca Ferrari, que es el tema de la transición energética que tiene eh, como una gran exigencia cambios de paradigma fundamentales. Estamos en medio de una pandemia, en medio de una epidemia por corona, corona, coronavirus, coronavirus, que es importante entender cómo unas medidas eh, coyunturales, circunstanciales nos obligarían a pensar en la permanencia de unas conductas que, Finalmente, tendrían que ver con el manejo de nuestra energía, de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, de la manera en la que nos vinculamos a nuestro empleo, a los demás, cómo nos cuidamos y cómo nos escuchamos de una manera mucho más empática y mucho más proactiva ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, con esta conversación sobre el petróleo la transición energética que tuvimos con el doctor Luca Ferrari, pues nos escriben a propósito de este aniversario 82 de la expropiación petrolera nos escriben en redes sociales R. Guillermo, R. Guillermo nos dice si no vale la pena, ¿por qué presiona tanto Washington, Blackstone, Iniciativa Bri Privada Wall Street, e otros gobiernos para que México suelte la industria petrolera? También nos dice R. Francisco, muy buen día amigos, espero estén muy bien y atentos escuchando acerca del modelo energético y sobre todo el modelo global, que estoy de acuerdo exige demasiada energía y el coronavirus lo que demuestra es que se debe cambiar, estoy de acuerdo con la idea del decrecimiento, dice también Hernán Garza, de acuerdo, la retórica hegemónica es sobre la energía y no de los derivados del petróleo y el control de los recursos, y bueno, eh, también Edel Jiménez dice muy interesante el tema, leí hace tiempo que las energías renovables no son la, la alternativa porque los por lo que comento, por lo, que comento eh, lo, lo que comentó, eh, ahí falta un acento, el doctor, que el combustible del futuro será el hidrógeno, pero el combustible de transición entre fósil e hidrógeno probablemente es el gas. David García dice, anacronismo, qué buen nombre para, una, para un tema musical después de hablar del tema del petróleo. Saludos como siempre a distancia, a primer movimiento, saludos para ti también. Cuauhtémoc Calvillo también está por acá diciendo, apaga la tele y tu grupo de WhatsApp. Esto por la conversación que tuvimos sobre cómo manejar la ansiedad en estos momentos complicados en los que pues cada vez más escalonadamente se hará eh, y bueno ya una un, eh, hacia hacia un momento de total eh, aislamiento los que se pueden sin sin eh, abandonar las funciones por ejemplo para la administración pública pues las funciones básicas es una administración pública que no se ve ayer conversaba eh, con, con una persona me, me decía bueno ent entre todo esto que están surgiendo se están llevando a cabo distintas reuniones para hacer frente a este eh, a esta emergencia sanitaria, pues eh, mucho de lo que ocurre, y así tiene que ser en la... Eh, en la administración pública pues no se ve, mucho de lo que ocurre no se ve y eso está bien porque cuando se ve es cuando falla algo, cuando algo no está en orden y, y pues bueno hay un gran trabajo que se está haciendo, se está planeando desde los distintos niveles de gobierno eh, para para hacer frente a este a, a esta emergencia y pues a nosotros los, que, lo, los ciudadanos, ciudadanas lo que nos toca es también cuidarnos, hacer este ejercicio de prevención cuidarnos a nosotros mismos y así también a nuestra comunidad. Estaremos en unos momentos más en nuestra mesa del día conversando con Christopher Phillips. Ustedes ya lo conocen. Él es escritor, educador, consultor, conferencista norteamericano, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Estaremos haciendo un Sócrates Café con él. Esta propuesta, este modelo de conversación que él propone con el tema, el tema de cómo enfrentamos una crisis inesperada como la que estamos viviendo. Estoy para la mesa del día, antes vamos a ir con la poesía necesaria, pero todavía antes, bueno, sí invitarles a que sigan compartiendo sus comentarios en redes sociales arroba P en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook les tenemos información importante sobre las recomendaciones de cultura de la UNAM
1: Eh, Descarga Cultura UNAM es la plataforma digital de la UNAM que a través de la Coordinación de Difusión Cultural ofrece en formato de audio alternativas para el conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar totalmente gratis materiales de primera importancia en ese sitio y su aplicación para Android y Apple. Hay diversos géneros literarios, teatro, música, conferencias, eh, cursos magistrales por parte de destacados académicos universitarios, todos los que forman parte de nuestra universidad, y esta información que... Eh, con la colaboración en la autoría de Antonio Quijano le ofrecemos ahora, pues está en esta recomendación en la colección ensayo esta sugerencia de consultar estar enfermo, esta particular este texto tan extraordinario de Virginia Woolf que tradujo eh, Laura Emilia Pacheco con la con la fineza que la caracteriza, está auténticamente en un español de nuestro idioma. y es editor escritora, traductora. El ensayo de Virginia Woolf ahonda con ciertas notas de humor en un tema pues, tan rezagado en la literatura como lo es la enfermedad y sobre todo en los años en los que ella lo escribió.
2: Y otra recomendación también de Descarga Cultura UNAM es la serie Grandes Maestros. Recomendamos la transición democrática y sus déficits por José Waldenberg, eh, maestro en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas y sociales, impartido en el 2013, esta, eh, pues, este, esta recomendación fue impartida en 2013, un curso que tiene como objetivo recorrer el largo periodo de 70 años de autoritarismo para construir las bases de una democracia mexicana.
1: Sí, y pues con la finalidad de acercar cada vez más a personas a lo mejor de la literatura mundial, la UNAM realiza la campaña 365 libros en 365 días, a través de la cual el público puede descargar de manera gratuita un libro cada día durante un año. Entre los títulos que están disponibles están Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, el profeta de Halil Gibran Halil. Es un, uno, una, una oferta muy importante eh, para, para que tengamos. Leer también es ojear, leer es también decidir lo que nos gusta y lo que podemos sostener con esa disciplina, con ese entusiasmo, con esa alegría que significa recorrer página a página un libro. Anímese a consultar, los 365 libros, uno cada día, no tiene que acabárselo, pero sí sí profundizar, como cuando uno conoce a alguien, uno sabe si va a ser una amistad eh, momentánea o va a ser una amistad para toda la vida, así son los libros amistades que duran y que se, se acude a ellos permanentemente.
2: Así es, pues estas son eh, algunas de las recomendaciones que estaremos compartiendo con ustedes, pues a partir de hoy, todos los días recomendaciones desde las plataformas digitales de la UNAM para eh, pasar de esta manera, cercanos a la lectura, a los libros eh, pues esta emergencia sanitaria que se presenta y que se irá agudizando así es que estaremos, si ustedes nos lo permiten, pues de la mano eh, acompañándoles con estas recomendaciones vamos ahora sí con la Poesía Necesaria
0: Es hora de Poesía
1: Necesaria Pues vamos a leer hoy Poesía de David Huerta. David Huerta cumplió 70 años el año pasado y fue eh, dignamente celebrado con muchísimos amigos, con muchísimo cariño y con muchísimo respeto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahora lo traemos esta semana con nosotros. Eh, en 1987, cuando pudimos tener en la mano muchos de nosotros la primera edición de Incurable, fue verdaderamente un, un acontecimiento. Uno era el poema más largo en, en, en nuestra lengua, uno de los poemas más, más arrebatados, más apasionados, más intelectuales, más emotivos en nuestra tradición literaria. Y queda incurable como esta última esta última visión de los años 80 de grandes momentos eh, de la literatura, de despedida y de reinicio de muchísimas cosas, ese eh, 1987 con un poema tan largo que se reditó después en 1999 y que ahora se reedita prácticamente 23 años, este 30 años después eh, de, de publicado, 33 años, el, este año David cumpliría prácticamente 50 años de dedicarse al trabajo poético desde desde su primer el libro que, que, que publicó en el eh, en 1970 es una es uno de las es uno de los autores pues más prolíficos de nuestra literatura, es uno de los autores más más diversos, es uno de los hombres importantes en el territorio de las letras y voy a leer el capítulo 1 que se llama Simulacro, nada más nada más y nada menos que entrar con Simulacro en uno de los poemas eh, más, más importantes. Y lo vamos a acompañar con una, una compañera de ruta, que en esta ocasión vamos a escuchar eh, El Efecto Tequila, que es uno, uno de los discos que eh, con la letra de Guillermo Briseño hizo Betsy Pekanins para quien, quien cantó canciones de David Huerta, de Alberto Blanco. Betsy fue una cantante muy cercana a muchos poetas eh, mexicanos, pero de quienes cantó particularmente eh, sendas producciones fueron de David Huerta y de, y de Alberto Blanco. Vamos a, vamos a ir con simulacro. Dice, el mundo es una mancha en el espejo, todo cabe en la bolsa del día, incluso cuando gotas de azogue se vuelcan en la boca, hacen el mudecer, aplastan con finas patas de insecto las palabras del la alma humana. El mundo es una mancha sobre el mar del espejo, una espiga de cristal arrugado y silencioso, una aguja basáltica atorada en los ojos de la niña desnuda. En medio de la calle, con el ruido de la ciudad, como otra ciudad conectada en la pantalla de la respiración, veo en mis manos los restos del espejo. Tiro todo a la bolsa y sigo mi camino. Todo cabe en la bolsa del día, incluso la palabra incluso, un manchón negro en la línea que se va deshojando en la boca. Si me acercara, con un sonido genital y absolutamente húmedo, Tocando las paredes del miedo con manos espaciosas Y una circulación de letras aplastadas contra la linfa color de olvido Si me acercara seco y coordinado en los pliegues Oyendo el paso de los otros en el techo Una legión sorda, un estertor de marabunta, un hueso desmoronándose Una lluvia caliza por el suelo, en el paladar Si me acercara, si desmenuzara una figurilla con los dedos que gotean vino Si me procurara un placer, un desvío, un tocamiento de nubes o un roce plateado un manoseo en el oro, un deslizarse en la entrepierna de los muebles para dormir ahí un sueño de saliva y silencio Si me acercara dando en el tiempo un acorde caliginoso, un tempo fúnebre de reuniones oscuras ¿Cómo comprobar entonces que estás ahí, construido en el plinto de tu ser sujeto, continuo y manifestado Como un dato hundido en el fango de la evidencia, pensando en medio de las cosas, entero y positivo como un número estupendo ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sacarte de la multitud del tiempo, de los apretados espacios? ¿Ponerte frente a mis ojos como un discurso impreso, como una tinta fluvial en las venas del mediodía? ¿Cómo sentir el jugo de tu vuelo, tu anatomía que, tu anatomía que fluye entre los objetos maltratados, tu percepción que registra el mundo como lo que es, la mancha en el espejo, el simulacro? Mundo follado
15: años y ya no puedo esperar, si esta vez no llega car.
1: la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado una situación inédita e inesperada a nivel mundial. A nivel global, la humanidad ha visto los efectos adversos en la salud de miles de personas, en la economía mundial y en las medidas drásticas que los gobiernos han implementado para tratar de reducir la velocidad de la propagación de este virus para el que no hay vacuna ni tratamiento. Aunque China ya dijo que sí, ¿verdad?
2: Que hay por ahí un medicamento ya. Y pues bueno, aquí en Primer Movimiento, en el segundo Sócrates Café, abordaremos la pregunta… ¿Cómo enfrentamos, afrontamos mejor una crisis inesperada? Ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales, enviarnos sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y para conversar acerca de este tema nos acompaña Christopher Phillips. Él es escritor, educato, educador, consultor, conferencista, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método Socrático. Es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La filosofía de ser niños.
1: Sócrates Café es una iniciativa que Christopher Phillips ha aplicado y relatado en su libro Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía, donde relata su viaje a través del territorio de Estados Unidos, donde puso en marcha este proyecto que utiliza el método socrático en librerías, prisiones, universidades y escuelas. Christopher, bienvenido, Buenas, buenos días, gracias por estar otra vez aceptando las preguntas y tratando de eh, digerirlas y ponerlas en distintos órdenes para nosotros.
16: Buenos días, es un placer estar de regreso con
10: ustedes.
2: Gracias, gracias Christopher. Eh, pues bueno, ya hemos hecho este ejercicio, eh, lo hemos propuesto desde el primer movimiento porque creemos pues, que es necesario, es necesario aprender a... a a estar cercanos, a tener un diálogo, un diálogo respetuoso, donde se generan distintas preguntas, a veces más que respuestas, pero ahora tenemos eh, pues en el panorama lo que sabemos, esta situación compleja, sanitaria, estaremos mucho tiempo juntos en casa. Eh, cosa que no acostumbramos en familia. Un dato nada más así, breve, si me permiten eh, brevemente, en, en China se reporta ya varios varias solicitudes de divorcio, por ejemplo, después de esta temporada de eh, hacinamiento, de estar en casa, de este aislamiento social. Pues bueno, se reporta... Es, es curioso ¿no? lo que nos ocurre en estas circunstancias, Christopher.
16: Es, es muy interesante el tiempo en que estamos viviendo ahorita ya, a mis... Mis hijas jóvenes ya no van a la escuela. Todos estamos más o menos encerrados aquí en la casa. Y hemos explorado cómo manejamos este momento tan inesperado. O sea, con cada revés hay, hay oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y cómo creamos, estamos como haciendo un diálogo, cómo crear un ambiente... Que todos podemos florecer mientras que estamos pasando este momento, porque para mí lo peor sería una crisis de ideas para enfrentar este momento, porque siempre uh -huh. estamos viviendo en un contexto, y hay, hay muchas fuerzas ahorita que estamos enfrentando, fuerzas políticas, fuerzas de, de muchas cosas, entonces ya estamos viviendo en este contexto y, y lo que yo trato de hacer, y hay muchas personas que son expertas en muchas profesiones que estamos ofreciendo sus ideas profesionales de los pasos que podemos tomar y todo esto, pero sin embargo creo que debemos cultivar, tomarnos como en cuenta que es una oportunidad cultivar una filosofía de manejar las crisis inesperadas estamos y ahorita en la casa estamos en marcha de crear un ambiente que no para que cada miembro de la familia, por ejemplo puede seguir cultivando sus intereses pero que nos damos cuenta que hay mucha gente que está sufriendo, que no tiene las oportunidades que nosotros tenemos y es un momento fascinante para vivir en, en algo así. Nunca en mi vida pensé que pasaría un, una crisis así, pero siempre es, es así. Hay crisis esperadas, la muerte de un querido. Ah, ah, sin embargo, puede ser una muerte que pasa antes del momento que pensábamos que iba a pasar. Pero en, hay, hay personas que ponen su casa, cabezas debajo de la arena hay otros que vi siguen viviendo como si nada hubiera pasado, que tratan de seguir viviendo una vida normal y, y no 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 escuchan a lo que está pasando pero como es súper es interesante es una oportunidad cuando estamos viviendo en una crisis inesperada ¿sí, ¿no? Uh
1: -huh. esta, esta visión nosotros Berenice Camacho y tu servidor eh, hicimos con mucha con, con mucha pasión y con mucho compromiso el seguimiento de las actividades que fueron el 8M y el 9M y forma parte de la línea de nuestra universidad y Berenice Camacho apuntaba con, con, con este, de una manera muy fuerte que cómo se convive en un ambiente cerrado donde está todo a veces lleno de rencillas y a veces lleno de violencia intrafamiliar, ¿no? que 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 tu, que tu verdugo no, no vaya a trabajar, que se quede en la casa es muy, muy fuerte. Pero justamente esto que llamas oportunidad, más que inesperado, es indeseado, en el sentido en el que cuesta trabajo organizarnos de tal manera que no, este, no bajo un mandato, sino bajo la idea de que nos vamos a organizar de acuerdo a lo que nos conviene a todos y a lo que le conviene a cada uno. Ponernos de acuerdo en eso, fuera de los marcos de la autoridad, de papá, mamá y quien manda en la casa, pues es, es complejo, es difícil. Es una oportunidad, ¿no?
16: Sí, es una oportunidad y para tener más empatía, por ejemplo. hay, hay Antes de pasar esta crisis, en, en México la economía estaba... Baja. Y hay muchos empleados que no tienen mucho control en su vida. Hay, hay muchas personas, por ejemplo, que su trabajo es independiente, como yo. Yo he perdido todo mi trabajo, por lo menos hasta septiembre, todos mis eventos. Hay, y, y puede crear muchos estreses en la vida. No quiero que mis hijas se den cuenta que hay, hay algo de peligro eh, económico. Pero hay otro, por otro lado, siempre hay alguien, o hay muchas personas que tienen circunstancias muchas peores que las mías. Y es importante no vivir en una burbuja, y, y pero que nos demos cuenta más que nunca, que siempre hay unos que están sufriendo aún peor, aún más, para tener un sentido de conexión de, 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 de con mis queridos seres humanos. ¿Y cómo podemos usar esta oportunidad para cultivar más sentido de empatía? Pero, por ejemplo, yo estoy pensando que usar más y más cuando estoy encerrado este plataforma de Zoom, de video, para seguir viendo a mis queridos seres humanos, para seguir platicando en una manera filosófica, para tener una conexión. Puede ser una conexión más fuerte que nunca. Pero es hay, pero hay gente que tiene que seguir trabajando a su restaurante uh, o donde sea porque no tiene mucho control de su vida. Y no puede pasar a usar esto como oportunidad con su familia. Crea más una vida más expresante que nunca. Hay un valor en darnos cuenta de esto en sí. Eh, mientras que yo me doy cuenta, pues, ok, entre ahora y por lo menos septiembre voy a estar más o menos pasando mucho tiempo de calidad con mi familia. Pues, no sabemos exactamente cuándo las hijas van a poner y poder ir a la escuela otra vez. ¿Pero qué podemos? ¿Podemos hacer un plan? ¿Debemos vivir cada día más o menos espontáneo? ¿Una buena mezcla de los dos? Hay, hay un arte de esto que vamos a descubrir en los días siguientes. Ahorita no tengo muchas respuestas, pero mi respuesta es que es más importante de nunca tratar de Entender los varios niveles de crisis podemos estar viviendo. Hay personas que están viviendo en este momento y antes de pasar esta crisis del de, de coronavirus hay, había mucha gente sin mucho control de su, su vida y a lo mejor queremos que los líderes ponen un ejemplo de líderes, líderes políticos o, o como sea para que sentimos que no debemos tener demasiado temor, pero sin embargo, que es una realidad que debemos enfrentar y que, que hay ciertas personas que miramos para poner un buen ejemplo, ¿no? Papás, presidente, cosas así. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de no no de poner una fachada como valiente pero pero en sí, pero pa, pa, tratar de establecer una actitud para enfrentar esto. Y aunque hay, estamos luchando, luchando, luchando muchas esfuerzos que ahorita, que tam, a, al mismo tiempo siempre tenemos algo de control. En las circunstancias más restringidas siempre tenemos algo de control podemos tomar unas decisiones y decide muchos puede tener un impacto en el, en el momento ahorita en, en los años que entran y, y en, en los siglos que, que entran es como una ola que expande expande pero debemos ser más consciente que nunca que estamos viviendo un momento intrigante fascinante espantoso y, y hay cosas que podemos hacer para tratar de ser mejor ejemplo. Es, es una oportunidad de mejorar, de crecer y todo esto uh, a pesar de las circunstancias que estamos afrontando, ¿no?
2: Así es. Eh, en crisis como esta, yo creo que no hay que perderlo de vista. Se acentúan las desigualdades, ¿no? Eh, eso hay que tomarlo con cautela. Yo creo también que eh, es parte cada quien tendrá su opinión de cómo ha actuado el gobierno eh, pero es parte de una cautela de una cautela para no adelantarnos y devastar por ejemplo la economía local de, de una ciudad, de un país uh -huh. ¿no? y, y, y bueno también hay otras temáticas, ya lo decía Miel Ángel eh, otras temáticas que nos importan que nos preocupan, ¿no? temáticas a veces muy específicas, muy complejas también como en el caso de la violencia intrafamiliar que ahí también tendría que ser el Estado el Exacto. que tendría que intervenir me parece con ciertas políticas muy puntuales eh, para soportar un poco eh, atender a estas a estas poblaciones que están en esos riesgos cuando se sí. trata de un encierro en general pero pero hablando digamos de, de todos de todos y de todas ¿no? de lo que vamos a enfrentar todos y todas fuera de estas particularidades importantes ¿cómo, cómo construir un ambiente que no sea hostil un ambiente de convivencia disponer el espacio para poder llevar a cabo una convivencia tan cercana como la que vamos a tener en los próximos días
16: sí cómo construir esto y es más fácil para mí y tengo una esposa extraordinaria que tiene como un fuente de, de empatía para todos y tratamos de ser un ejemplo en la en este mundo de nuestra familia que tenemos una conciencia más que nunca una conciencia social que este este momento está hay mucha gente que el nivel el nivel de estrés es más alto que nunca. Si yo trato de construir para mí mi querida familia un ambiente sano y salvo, pero nada más estoy pensando en mi familia y ya yo cre creo que no estoy haciendo un buen servicio para mis hijas. No les quiero dar como demasiado susto, claro que hay grados, pero es una oportunidad tratar de crear. Podemos estar muy aislados en la casa, muy encerrado, pero también gracias a los medios sociales y las redes de internet y cosas así, es una oportunidad tratar también de crear más puentes entre un ser humano y otro. Claro que voy a usar estos medios ahorita con mis experiencias ya más de 25 años filosofando con gente de experiencias diversas para en tratar de dar un abrazo mundial a toda la gente. Voy a, como esta, esta tarde a las dos vamos a tener, vamos a seguir esta plática, ¿no? Con mexicanos, con personas que hablan español para que ellos tengan la oportunidad de participar y ofrecer sus filosofías ricas, profundas, como enfrentar una crisis así. Y les voy a decir que el proceso de poder ofrecer a otras personas, otros seres humanos, y compartir una diversidad de perspectivas, esto en sí nos puede hacer sentir una conexión más fuerte con el mundo porque hay tanta gente que no tienen la ventaja de encerrarse en la casa que no tienen esta oportunidad que no van a ganar el dinero esperado, que sus negocios hay tantísimos emprendedores increíbles en México que estaban esperando ganar un buen en la temporada no de Semana santa sí. por ejemplo en, en este área donde yo vivo que ya no va a ganar ni un centavo cómo podemos crear es una oportunidad crear un otro sistema para que nos ayudemos y sentir más que sentir empatía em, empatía que creamos nuevos sistemas de economía Sí. Para que Podemos ser más flexibles y, y manejar unos momentos así Y, y que no sufrimos Todos nosotros tanto
2: es, es sin duda una oportunidad y, y la oportunidad que necesitamos, digo, por supuesto, sin hacer de menos eh, si, eh, estas, estas desigualdades que van a, a salir a la superficie, ¿no? Eh, las personas que, que, que efectivamente van a tener muy complicado el panorama, más que otros, no es que algunos lo tengamos fácil, pero va a ser más complicado para algunos. Aquí en redes sociales nos eh, empiezan a mandar comentarios, eh, querido Christopher, dice... Y, Iberriceto Scargotti dice, lo que nos puede enseñar el COVID-19 es que podemos sobrevivir mejor consumiendo local, desarrollando nuestras matrices culturales y fortaleciendo nuestras redes comunitarias, la economía solidaria y el sentido del bien común. También por acá nos dice refrancito, saludos a Christopher Phillips y ante un escenario de crisis qué eh, que ideal sería que todos estuviéramos informados y la crisis eh, o las crisis las esperas de manera constante. A mí me sorprendió el covid pero esperaba antes un estallido económico como el 2018. Sí creo que una crisis es lección. También eh, dice durante igual refrancito durante la lección que desde ayer ya es un botín. Dice es un vehículo para desestabilizar y medir el impulso, el pulso del miedo social. Nos habla también de esta parte que es importante. Eh, ¿Cómo lo ves, Christopher?
16: Pues mira, es una oportunidad darnos cuenta más que nunca. La desigualdad, por ejemplo, en sueldo. Los enfermeros y las enfermeras que ahorita están arriesgando la vida para poner todas sus capacidades al servicio de nosotros y no reciben nada de sueldo. Es un insulto, es un gran insulto. Mientras los, los diputados, por ejemplo, están ganando un buen, tiempos buenos, tiempos malos, no importa. Pero ¿cómo es posible que está permitido? Ya nos damos cuenta en este momento más que nunca que es un escándalo, que hay personas que están trabajando siete días la semana y puede ser que se exponen al virus, hay más probabilidad, uh -huh. por tratar de salvar a las vidas de otros seres humanos que no conocen. Pero es, es, es su misión en la vida. ¿Y cómo es posible que no reciben un sueldo justo? Es, es un crimen, en mi opinión, humilde. Pero es un momento de darnos cuenta de esto, ¿no? Por otro lado, si estamos hablando más de circunstancias más como existenciales, como escribí mi primer libro, que, que, que ya... Salió de nuevo aquí en México de Sócrates Café, un soplo fresco de la filosofía. Es que yo comencé todo esto en un momento de crisis en mi vida. Pensé que no estaba vivi viviendo una vida significativa y me pregunté, es muy, muy fácil culpar a toda la sociedad en estos momentos de mucha polarización, que siempre ellos son el problema, no yo. Uh -huh. Pero si nos miramos en el espejo y nos preg preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de ser más de, de la solución? Me di cuenta que tengo este tradición en historia en mi familia de indagación socrática, que comenzó con mi abuela griega, que entraba a los Estados Unidos en 1922 por Ellis Island, y, y traté de resucitar esta tradición en este momento crítico en Estados Unidos, que sigue, seguimos pasando, ¿no? Sí. Como, como casi 25 años después, hay, hay más polarización, más des desigualdad que nunca, y son la, los trabajadores cotidianos que están sufriendo más que nunca. O sea, las, las, las leyes favorecen a los, las personas que ya tienen los recursos para sobrevivir un momento así, para pasar mucho tiempo con sus hijas. Pero si viven en su propia burbuja y, y no hacen nada para tratar de mejorar las circunstancias de las personas que están sufriendo bastante, ¿qué dice esto? Es, es la razón que fue un declive de la sociedad de Grecia de Antigüedad cada persona comenzaron a vivir, comenzó a vivir en una burbuja en lugar de sentir un sentido de gran conexión con otros seres humanos. No quiero que este pase otra vez. Es por eso que yo ahorita estoy pensando muy rápido qué yo puedo hacer con mis talentos modestos. Uh -huh. por, por ahora lo, lo puedo, que puedo hacer es ofrecer un espacio, una plataforma para que la gente se puede reunir conmigo eh, y filosofar en una forma que nos van a poner más pensativos sentir más conexión. Entonces, si, si sus oyentes quieren a las dos hoy, vamos a seguir a las pláticas, pero en video, y nos vamos a ver cara a cara. Y hay todos los datos en mi, en mi sitio de SocratesCafe.com y, y pueden ir a mi blog y van a para saber exactamente el link. No hay nada de contraseña ni nada para participar conmigo, seguir la conversación y quizás podemos hacer un plan concreto. Nosotros todos nosotros juntos podemos hacer una uh, di gran diversidad de planes como enfrentar y afrontar este momento que es un revés, pero que es una oportunidad. Es muy fácil decir, "Ah, este momento oscuro es una oportunidad", ¿no? Mm -hmm. Pero sin embargo, lo es. Y el, el, es importante tratar de incluir a toda la gente, especialmente la, la gente que está sufriendo tanta desigualdad. Puede ser su momento insistir que, que los tratamos nosotros, que estamos en como más de ventajas económicas, que sentimos que estamos sent por lo menos sintiendo el dolor que los que no tienen
2: las ventajas. Así es, pues Christopher Phillips ahí está la invitación, pueden acercarse, socratescafe.com para tener esta reunión para hacer este ejercicio de reflexión eh, entre todos, entre todas a las dos de la tarde el día de hoy y pues te agradecemos mucho Christopher te, te mandamos un abrazo yo creo que ahora que estamos obligados a reducir nuestro consumo a tener un consumo austero podríamos a partir de eso pues empezar a plantearnos una vida mucho más austera como lo requiere pues una transición eh, en, en, hacia el medio ambiente, ¿no? Para la protección del medio ambiente, de nosotros mismos, finalmente. Así es que, bueno, pues te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. A
1: ustedes también. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Cristo.
2: Gracias, Christopher Phillips. Pues bueno, son las 9 con 45 minutos de la mañana. ¿Ustedes qué opinan? Ya nos dieron algunos comentarios en redes. ¿Qué opinan? ¿Cómo llevar a cabo este aislamiento? ¿Cómo apoyarnos también? Eh, si bien desde la distancia, ¿cómo podemos hacer estas redes para que las economías locales de nuestra calle, de nuestro barrio, de nuestra eh, comunidad, pues no se vengan abajo del todo, se sostengan? Vamos a estar viviendo eso y va a ser complicado. Así es que, bueno, hay que echarle ideas y creatividad a este momento que puede ser, como dice Christopher, una oportunidad, por lo menos redireccionar nuestras formas de consumo, eso es algo que vamos a tener que hacer. ¿eh?
1: Sí, justamente eh, lo, lo, lo venimos intentando, como insinuando, como que, lo, como que creemos que es posible. Cuando fue el terremoto en primer movimiento... Eh, vinieron muchos de los colonos de los hombres que tienen que, hacen, que tienen huertas ¿no? y se vendieron en distintos uh -huh. puntos de la ciudad incluso aquí en Radio Unam y ese consumo de lo local ¿no? ese consumo de lo local es importante lo que decía Luca Ferrari pensar quiénes somos en función también de lo que hacemos y deseamos auténticamente no no impulsados tanto por por el deseo yo lo que veo es cada vez más autos nuevos ¿no? la, me, me rodean autos nuevos porque las necesidades de transportarse en una como esta, con niños, con enfermos, con obliga a tener carros robustos, carros que no fallen, que no te dejen a la mitad entre Catepec y Cuemanco, pues es, es, es difícil circular sí. en esta ciudad, solo en el transporte público a veces tan ineficiente, tan saturado, ¿no? hay sí, tenemos Hay, que, una, hay, un, hay que replantearlo, porque la gente ahorra mucho para tener un buen auto y es totalmente justificado, ¿no?
2: Sí, es justificado, pero sin duda ya cada vez más anacrónico, sí. tenemos sí. que movernos de otras maneras, de maneras más verdes, más limpias, exigir a las autoridades pues la posibilidad de tener vías, vías ecológicas, vías que respeten el medio ambiente, en fin, vamos construyendo todo esto, mientras tanto vamos a ir con música, vamos a ir con música, lo que vamos a escuchar es de la banda Domar, la canción es «Pode ser».
11: I've Cadé, só pra te quedar.
3: entre nosotros Química para todos
2: Bienvenido doctor Plinio Sosa ¿Cómo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte desde lejos a la distancia pero con mucho cariño ¿Cómo estás? sí eh,
7: Berenice, buenos días Miguel Ángel, buenos días Hola desde doctor, tarde. buenos
1: días
2: ¿Qué tal, doctor? Pues bueno, hay que decir ya ya es conocido el doctor Plinio Sosa, pero quien no haya escuchado esta sección de todos los miércoles, les decimos que él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y también está a cargo de esta sección eh, que se titula Química para Todos y que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica, y semana con semana nos comparte las particularidades, las características de un elemento de la tabla toca el, el, el turno a, para hablar del zinc o o también el subtítulo, como subtítulo no todo lo que brilla es oro doctor Plinio Sosa Sí,
7: mira, el, el zinc es un metal de color gris azulado arde en el aire con una llama verde azulada muy bonita también, al igual que como ocurre con otros metales, estando a la intemperie se forma una capa superficial de óxido que lo protege de la corrosión, tiene un punto de fusión muy bajo comparado con el de otros metales lo cual lo hace muy conveniente para poder formar diversas aleaciones metálicas. Es decir, lo derriten y en estado líquido lo mezclan con el otro metal y se forma una mezcla que después se endurece y ya es una aleación metálica que sirve para muchas cosas. ¿no? Uh -huh. sí. También se oxida antes que el hierro y esto es importante porque de esa manera puede proteger eh, la a los aceros de la corrosión. En la naturaleza no se le encuentra como tal sino formando parte de distintos compuestos. Puede ser sulfuro de zinc, carbonato de zinc, silicato de zinc, etcétera. Y luego esos hay que extraerlos, hay que separarlos del mineral, donde se encuentran mezclados también. Como elemento químico, se encuentra en el primer renglón y en la última columna del bloque B de la tabla periódica. El zinc encabeza el grupo 12, que lo comparte junto con el cadmio y el mercurio, que ya hemos hablado de ellos aquí en este espacio. Sus aplicaciones son múltiples. En baterías, ¿no? De zinc, grafito, en la metalurgia de metales preciosos, por ejemplo, para separar la plata del plomo, que aparecen juntos muchas veces, en todo tipo de aleaciones, como mencionaba, el latón, la alpaca, el cuproníquel, etcétera, ¿no? Eh, en la fabricación de pinturas al óleo, específicamente el color blanco de zinc, que ese se utiliza mucho para dar transparencias a la pintura, para dar transparencia a la pintura. La principal aplicación del zinc, sin duda, porque cerca del 50% del consumo anual es para esto, es el galvanizado del acero, ¿sí? que es justamente para proteger al acero de la, eh, la corrupción. ¿sí? Entonces, se utiliza como un elemento de sacrificio: es decir, primero se oxida el zinc y entonces ya sí, ya se evita que se oxide el hierro, el hierro del acero. Pero una cosa interesantísima del zinc es que tiene eh, muchas funciones biológicas. Es muy, muy importante. En, para nosotros, para los seres humanos, y para ciertos animales. Interviene en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos. Estimula la actividad de aproximadamente 300 enzimas diferentes. Colabora en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Es necesario para la cicatrización de las heridas. Interviene en las percepciones del gusto, el olfato y en la síntesis del ADN. Se encuentra en la insulina y también en otras enzimas como la superóxido dismutasa, por decir alguna, ¿no? El semen es particularmente rico en zinc, siendo un factor clave en la correcta función de la glándula prostática y en el crecimiento de los órganos reproductivos. ¿sí? Y nos falta hablar del latón. ¿sí? El latón es muy importante. Resulta que el zinc, ya como sustancia elemental, no se pudo obtener hasta 1746, ¿sí? por un alemán, el químico Andreas Magraff. Pero hay una aleación, el latón, que es una aleación del zinc, que es así, fue conocida, esa aleación fue conocida desde las épocas prehistóricas ¿sí? ellos tomaban un mineral que se llama talamina y que contiene un silicato de zinc lo hacían reaccionar con cobre supongo yo que ahí en, el, ¿no? en la mezcla se uh -huh. llegaba a formar el zinc se mezclaba con el cobre que estaba en exceso y lo que ellos obtenían directamente era el atón, ¿sí? Este resulta que el cobre es rojizo como sabemos el zinc es gris, ya lo dije hace un ratito pero la mezcla, la mezcla es amarilla ¿sí? es amarilla eh, Las aleaciones son mezclas, ¿no? son mezclas sólidas y bueno, por supuesto que no es tan bonito como el oro el oro es precioso, es muchísimo más bonito pero da la pala, da la pala bastante bien y entonces por eso el, el latón pues, se ha utilizado mucho en joyería, en orfebrería para este, eh, todo lo que son elementos decorativos pero también, por ejemplo en cerraduras, en válvulas, en plomería en general, etcétera y una cosa interesante en instrumentos musicales, por ejemplo, uh -huh. trompetas, campanas, platillos, etcétera, ¿no? Porque las características que tiene le daba una acústica, una sonoridad eh, muy buena, ¿no? Y, y bueno, pues ya nada más para terminar, es cierto, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Pero también es cierto que no solo los metales preciosos son bellos, útiles y brillantes. el zinc, a pesar de su grisura, también es bello, útil y brillante. Uh -huh. Y Así ahí sería todo.
2: Ay, sí. querido, querido doctor Plinio Sosa, pues muchas gracias por guiarnos en estas explicaciones fantásticas, extraordinarias de los elementos de la tabla periódica. Nos escuchamos el próximo miércoles contigo y, y te mandamos un abrazo, de verdad, un abrazo solidario, pues ahí también la Facultad de Química irá este, llevando a cabo sus eh, pues sus consideraciones para claro. este, esta suspensión escalonada ¿no? de, de las clases. Sí.
7: No, de hecho yo no, en Facultad de Química ya están suspendidas las clases. Ya se suspendieron, o sea, de esto. Sí, podemos ir nosotros los académicos Ajá. y los trabajadores, pero los alumnos ya no tienen que ir. Ya las clases.
2: Y ahí ya cada profesor, profesora supongo, ideará sus maneras de contactarse, ¿no? También. Sí,
7: eh, te, tenemos que eh, poner en contacto con ellos vía, este, ¿cómo se llama?, electrónica, Ajá. ¿no?, por el internet. Y a través de ellos vamos ¿no? o sea, a intentar dar las clases o dejar tareas, etcétera, etcétera. Pero se puede.
2: Claro sí que se, se puede. puede. No hay problema. Claro que sí. Doctor Pino Sosa, muchas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta pronto. 8. Arroba con X. Al final es la cuenta de Twitter donde pueden seguir al doctor Plinio Sosa. Y ya estamos escuchando un poquito de música. Estamos casi a punto de despedirnos. Son las 9 con 56 minutos. Varios comentarios, Miguel Ángel, sobre esta conversación que tuvimos del Sócrates Café. Cómo enfrentamos una crisis inesperada. Pues sigan compartiendo, ¿verdad? Eh, pues todo lo que nos resta todavía, lo que hay por delante en estos días de encierro. Eh, pues hay que prepararlos ¿no?
1: Sí, justamente y bueno las aulas virtuales acudan, mándenles sus correos a los profesores con quienes tengan que eh, tener una clase que se haya suspendido, vale la pena consultar toda esta plataforma que ha desarrollado la universidad con tanto esfuerzo el sistema de tutorías también de la universidad pues está muy muy atento eh, los profesores que que tienen, que forman parte del sistema de tutorías pues están siendo este, reclamados en estos días, atiendan el llamado de la de la red de tutorías porque bueno, es fundamental para arreglar muchos de los trámites que tienen que ver con titulación, con problemas de, de, de extraordinarios todo se pospone, pero se orde, pero de una manera muy ordenada y gradual así que vale la pena atender esos, esos llamados.
2: Así es, bueno, solamente ya eh, saludar a quienes nos escribieron en estos últimos momentos, Elizabeth Cruz Madrid dice, sería bonito un libro de la tabla periódica con los relatos de cada elemento del doctor Pino Sosa, también nos dice, eh, nos dice por acá Guadalupe Espinosa, muchas gracias por este comentario, dice, la vida misma es una oportunidad, el humano es orgánico y naturalmente siempre cambia a veces para bien, a veces para mal, pero lo más importante es reflexionar en qué debemos mejorar y cómo podemos ayudar. Gracias, muchas gracias por este comentario Guadalupe. Y a todos los, los que nos escribieron, Flechador del Sol, un abrazo. Rip MX está por acá. Yo, um, Shabok, Shaboka está también. Y bueno, Refrancito y todos los que hacen eh, comunidad día con día aquí en Primer Movimiento y en Radio UNAM, ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.